0: Rund um den Posting. Der Podcast.
1: Rund um den Post Stuttgart. Ja, Stuttgart. Hallo, hier ist uh, der Tilo Hier
0: ist Timo Hildebrand.
2: Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo,
3: äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Posting. Wir werden den Weg äh, in die Bundesliga gehen mit Respekt, mit dem und als Aufsteiger,
4: aber wir kommen da, um zu bleiben.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brusthimmel. Mein Name ist Lennart.
4: Mein Name ist Tom.
1: Und mein Name ist Jenny.
4: Und dies ist Folge
0: 32 unseres Podcasts. Und zuallererst möchte ich euch natürlich im Namen von uns allen ein frohes neues Jahr wünschen. Das ist unsere erste Folge im Jahr 2018. Wir sind gespannt, was das Jahr so bringt und wie das letzte halbe Jahr verlaufen ist und was das nächste halbe Jahr mit sich bringt, darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben uns dazu auch einen Gast eingeladen. Das ist Jonas von VfB-Taktisch. Hallo Jonas. Hallo. Hallo Jonas. (lacht) Hallo Jonas. (lacht) Einen kurzen Überblick, über über was wir heute sprechen wollen. Wir werden zunächst den Jonas kurz vorstellen. Richtig vorstellen müssen wir ihn eigentlich äh, nicht mehr, denn er war bereits in Folge 13 äh, im September 2016 bei uns zu Gast. Aber wir wollen mal kurz äh, ihn fragen, was sich seitdem bei ihm so verändert hat. Dann reden wir noch über die letzten beiden Ligaspiele des VfB, über das, die letzten beiden Spiele des VfB, nämlich das Ligaspiel gegen die Bayern und das Pokalspiel in Mainz, äh, auch wenn uns das glaube ich nicht so wirklich Spaß machen wird. Ähm, wir werden zurückblicken auf die Hinrunde. Wir reden über Transfers und Vertragsverlängerungen. Wir blicken kurz auf die Rückrunde und besprechen dann noch ein paar weitere Themen rund um den VfB, nämlich alles, was so in der Winterpause passiert ist. Und zum Abschluss wählen wir natürlich wie immer den Spieler Erfolge. Zunächst müssen wir aber noch ein bisschen äh, etwas nachholen. Und zwar haben wir im Dezember mit Kakao gesprochen und äh, haben im Zuge der Aufnahme auch ein Buch von ihm signieren lassen. Nämlich sein Buch immer den Blick nach oben. Und wir haben euch die Möglichkeit gegeben, auf dem Blog das Ganze äh zu gewinnen, dieses Buch, designierte Buch. Und zwar ähm, solltet ihr dafür unter den unter den Blogpost, unter die Podcast-Folge schreiben, welches euer Lieblingstor von Kakao war. Es haben vier Leute mitgemacht und die werde ich jetzt auslosen. Ich werde das Ganze auch äh, mit dem Handy aufzeichnen, damit ihr seht, dass das alles auch mit rechten Dingen zugeht. So, wir haben jetzt hier eine Liste von, ähm, von vier Leuten, die teilgenommen haben. Und wir sind auf random.org. Ich zeige euch das mal kurz hier auf der, auf der Kamera. Diese vier Leute haben teilgenommen. Und ich mache erstmal das Handy jetzt auf quer, damit ihr das auch alles seht. So, und drücke auf Randomize und gewonnen hat. Manu Bert. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch, Manu Bert.
4: Wir werden Gebot. dich auch noch auf. <lacht> 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 ist voll geil, wenn man es nicht sieht. <lacht> ja, aber alle anderen sehen es. <lacht>
0: Genau, wir werden dich auch noch über den Blog äh, informieren, beziehungsweise wenn du deine E-Mail-Adresse da gelassen hast, auf diesem Wege. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Buch von Kakao, äh, immer den Blick nach oben und eine erstklassige Schokolade, die noch bis Ende Februar 2018 haltbar ist. Deswegen verlosen wir sie mit. <lacht> ja. Der könnte
1: ich auch, dass Tafel
0: So, das wird dann später bei äh, Instagram, wo so zu sehen sein, mal gucken. Man könnte lustigerweise bei meinem Handy nicht während der Aufnahme die Kamera drehen.
2: Ich
1: glaube, das ist überall überall so, oder? Schlimm. Geht bei mir auch nicht.
0: Technik. So, Mhm. jetzt aber zurück äh, zum VfB, beziehungsweise zunächst mal zu unserem Gast.
1: Also, ich ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, Jonas, du warst ja im September 2016 ähm, schon mal zu Gast. Da war ich jetzt noch nicht dabei. Ähm, Vielleicht erzählst du einfach mal kurz machst noch mal einen kurzen Abriss für vielleicht die Hörer, die es auch nicht gehört haben. Was du so machst bei VfB taktisch, das ist ja dein Blog und ähm, was sich seit der Folge so bei dir getan hat und ähm, zum Beispiel schreibst du auch immer noch die Taktikanalysen für die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten. Also einfach, gib uns einfach mal kurzen Abriss.
3: Ja, also geändert hat sich bei mir jetzt seitdem nicht so viel. Ähm, ich bin natürlich immer noch im VfB verbunden und <lacht> habe immer noch eben den taktischen Blick auf die Spiele und VfB-Taktisch mache ich halt ähm, alle möglichen taktischen Analysen, im Moment keine klassischen Spielanalysen, sondern eher ähm, bestimmte Aspekte von Spielen, mhm. also ich habe viel über so Systemumstellungen jetzt gemacht in der Hinrunde ähm, ja und bei der Zeitung, Stuttgart Nachrichten gab es diese Hinrunde ähm, auch keine normalen Spielanalysen, sondern halt stattdessen Vorschauen im, quasi im Vorprogramm vor den Spielen, ähm, wo es dann so ein bisschen darum ging, ja wie spielt der Gegner, was bietet er taktisch an und was kann der VfB dagegen machen. Mhm. Und da gab es für ähm, nicht für alle Spiele, aber für ein paar Spiele gab es da von mir einfach so eine, so eine Vorschau, um, damit mhm. sich die Leute da taktisch quasi aufs Spiel einstimmen können.
0: Mhm. Okay. Ich wollte wollt gerade sagen, ich hätte nämlich ein ähm, paar gefunden im Internet, aber nicht zu allen Spielen. Irgendwie, deswegen interessierte mich das, ob du das grundsätzlich für alle Spiele machst oder nur für ein paar Spiele.
3: Ja, genau, das haben wir jetzt dann für die, für die, für die Top-Spiele und für die interessantesten Spiele einfach gemacht. Hm.
1: Ja, und damit können wir eigentlich auch schon auf die letzten beiden Spiele kommen. Also, dass wir uns die nochmal rückblickend ein bisschen anschauen. Das war einmal dieses ähm, 0-1 gegen Bayern und der, also das, die Niederlage im Pokal 1 zu 3 gegen Mainz. Ja, was sagt ihr so zum Münchenspiel? Was ist euch da besonders aufgefallen? Jonas, du vielleicht auch aus taktischer Sicht. Was gab es da irgendwas Spezielles, wo du sagst, es ist da bei dem Spiel besonders rausgestochen?
3: Also ich finde eigentlich an dem Spiel bemerkenswert, dass so einerseits so der der grundsätzliche Ansatz, wie wie der VfB ins Spiel gegangen ist und auch wie dieser Ansatz dann mit mit Leben gefüllt wurde, das war eigentlich beides sehr gut. Aber was was ich nicht so gut fand, war eigentlich so, wie äh, wie dieser Ansatz taktisch konkret ausgestaltet wurde. Also es war ja... ähm, haben eine sehr hohes Pressing gespielt, ähm, auch so aus einer, aus einer Manndeckung mit vielen, mit vielen Zuordnungen. Ja. Ähm, also war es keine, war keine, also keine 80er Manndeckung, aber schon erstmal aus den, aus den Zuordnungen heraus. Und ähm, das ist halt, äh, also Bayern hatte da schon ziemlich gute Mittel eigentlich dagegen. Also zum Beispiel war es so, dass ähm, Beck auf rechts äh, sehr viel höher verteidigt hat als Aogo links. Ähm, dadurch hat er halt Kimmich als Rechtsverteidiger ziemlich viel, ziemlich viel Raum. Und das ist ja, also würde man ja denken, ist ja eher nicht so gut, wenn, wenn man Kimmich Raum gibt. Mhm. Und ich fand, Bayern hat es auch eigentlich relativ äh, konstant geschafft, es auch auszuspielen. Also ich fand das der VfB jetzt nicht so geschafft, Bayern daran zu hindern, am Auf- äh, wirklich das zu überspielen und aufzurücken. Aber was halt wirklich gut war, war dann so einfach die generelle Intensität im Spiel, so dass man halt wenn es mal eine Lücke gab, dass die dann halt auch relativ schnell wieder von, von vorne geschlossen wurde, von den Sechsern, von den Offensivspielern und auch halt einfach die, die Aggressivität und die Griffigkeit im Zweikampf war halt auch einfach sehr stark und hat da glaube ich auch viel kaschiert, mhm. was in dem Spiel vielleicht taktisch nicht ganz so optimal war, also schon nachvollziehbar, dass sie so gespielt haben, weil es halt System auch der Vorwochen war, aber das war, das hätte man, glaube ich, auch besser machen können. Ja, also Die Umsetzung war schon wirklich top,
1: muss mhm. man sagen. Mhm. Ja, also viele auf Twitter haben ja, gab es ja auch auf die Reaktion, ja, das war eines der besten Spiele der Saison. Also ich fand es auch gut. Also taktisch habe ich nicht wirklich viel Ahnung, muss ich ehrlich, ehrlicherweise zugeben. Ich schaue halt gern zu, ja, aber. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, also weiß nicht, wie seht ihr die Sache? F- Fandet ihr das auch gut oder was?
4: Also ja. ich fand es zim- ziemlich gut, ehrlich gesagt. Also ich war, war bei einem Kumpel gucken. Und mhm. war mal wieder so, na, Spiel gegen Bayern, eigentlich kein Bock, aber guter Grund, Bier zu trinken. Ja, klar. Und äh, mich hat es dann eigentlich schon echt mitzogen, muss ich sagen. Mhm. Also ich hatte dann irgendwann richtig Bock, ähm, hat echt Spaß gemacht und dann äh, kam ja dann noch irgendwie so der spaßige Elfer dann zum Schluss. Da bin ich dann, ja, da habe ich dann noch ein extra Bier gebraucht. Ja. <lacht> Nö, aber ich, ich fand es auch ziemlich gut eigentlich. Also ich war vielleicht, weil man da auch nicht unbedingt mit so der größten Wartung dran geht gegen die Bayern, aber ich fand, die haben das gut gemacht. Die Einstellung hat mal wieder gepasst. Ja. Ich fand schon, dass das ganz gut war.
0: Ja, und vor allem auch die
4: Einstellung nach dem Gegentor. Also ich ähm, hatte das Gefühl, okay,
0: irgendwann fällt halt dieses Gegentor und es ist ja dann noch irgendwann ja. irgendwie gefallen. Aber im Gegensatz zu anderen Spielen haben sie dann halt nicht aufgehört, Fußball zu spielen oder sich aufgegeben, sondern haben ja wirklich noch weiter gespielt und da wirklich Vollgas gegeben und wären ja dann fast auch noch durch den Elfmeter
4: dadurch, äh, dafür belohnt worden. Hm. Das wäre auch verdient gewesen, finde ich Also unentschieden wäre allemal alle mal drin gewesen Und das auch nicht unverdient, finde ich Ja, das ist ja Vielleicht das Bittere ne? Du rechnest eigentlich nicht damit, dass du da noch einen Punkt holst
0: Denkst du, es wäre schon verdient ähm, Dann kriegst du den Elfmeter doch noch hm. Und dann verschießt ihn Also ich habe ja schon gedacht, als er den, als er da in die Luft gesetzt hat Der Bayern-Verteidiger ähm, hm. Und dann dem VfB-Spieler ins Knie dachte ich schon so, oh, na, gibt es das, das noch? Dann kam der obligatorische Videobeweis natürlich. Und dass du den dann verschießt, das ist halt so ein bisschen... Eigentlich brauchst du dich nicht aufregen, weil du hast eh schon nicht, mit nichts gerechnet. Ja. Und dann ärgerst du dich halt trotzdem, weil halt doch ein Punkt drin gewesen wäre. Und äh, ja. ein Punkt gegen Bayern ist halt besser als kein Punkt gegen Bayern. Richtig, ja. ja. Boah, das kostet, ey. Äh. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. <lacht> Gut, dass du das nicht... Wir hatten ja letztes, letztes Mal den Christian Pavic schon... Podcast da die, äh, da muss man ja zahlen, ja. Für solche
4: Sprüche. <lacht> genau, das ist eigentlich also, ganz geil. <lacht> ja. Ich finde das gut, das sollten halt wir einführen.
1: Also, ich, ich war ja im Stadion und mhm. also es war mega emotional aufgeladen natürlich wieder, weil es waren halt dann doch auch viele Bayern-Fans da. Also Haupttribüne sind nach dem Tor dann so viele aufgestanden, dass mhm. ich mir dachte, oh Gott, Leute, ey, wie viele VfB-Fans haben da wieder für irgendwelche Bayern-Fans Tickets bestellt? Ja. Und ähm, der und da ist ein Elfmeter.
0: noch irgendwo im, im, nach jedem Bayern-Tor. Ja, ja, genau. Naja. Und dann
1: eben der Elfmeter, also ich hatte da irgendwie komischerweise Timo Baumgartel im Blick und Timo Baumgartel hat sich schon, als der Elfmeter erst nicht gegeben wurde, so aufgeregt. Der ist so, also so aus sich raus und ist auf den Schiri los Und ich dachte nur so, oh Gott, hoffentlich fängt er sich da jetzt nicht noch eine rote Karte oder so ein. Hm. Und dann kam der Videobeweis und der elf und die konnten alle fast nicht hingucken und dann, der Akolo, der stand schon davor mit zitternden Knien und ich frage, also ich habe mich danach echt gefragt, warum da nicht echt ein Führungsspieler da mal die Verantwortung übernimmt, also ein Gentner oder ein Badstuber oder sonst was, aber das war ja dann auch die große Diskussion, ob es nicht ein anderer andere hätte machen sollen. Wie seht ihr die Sache? War mhm. Fehler da, dass Akolo geschossen hat oder
0: hm. weiß nicht, schwierig, also ich denke mal abgesprochen war es mit Sicherheit nicht, ich denke mal er ist einfach derjenige gewesen, der sich den Ball genommen hat und gesagt hat, ich mache ihn rein ja. die Frage, ob jemand wie Bartstube oder Gentner dann halt hingehen sollten und sagen ähm, nee, das war, ich mach das weil ich hm. mein, du willst ja dann so einen jungen Spieler auch nicht ähm, gleich in die Schranken werden und sagen nee, du, das ist zu so wichtig, das mach ich mal und stell mir vor Gentner schickt dann oder Bartstuber schicken dann den Akolo weg und machen ihn selber nicht rein naja, klar was die sich dann hinterher anhören dürfen, auch in der Mannschaft ja, ich weiß klar. nicht, wie siehst du es denn
4: Oh, ich finde immer, also, wenn, wenn, wenn da so ein Spieler wie Akolo hingeht, dann, dann schießt er das Ding halt. Und, ja, der wird, also, wenn er sich scheiße gefühlt hätte, wäre er sicher nicht gegangen Und dann macht er halt nicht rein. Und ja, ja, ich, ja find's, ich, ich finde es schwierig. Also, es war ja jetzt auch kein, keiner irgendwie auf dem Platz, der den jetzt hundertprozentig gemacht hat, oder? Also, irgendwie.
1: Das ist nett, aber ich hatte halt bei der dann an dem Spieltag auch noch den Hintergrund im Kopf, der hatte sich ja verletzt, der war ja wirklich auch noch fraglich für den Tag und hat dann 90 Minuten Mhm. mit einer Rippenprellung durchgespielt, wahrscheinlich, also ich kann nur mutmaßen, dass er vermutlich auch mit Schmerzmitteln noch gespielt hat, weil sowas tut schon noch weh, auch noch drei Tage später, aber ob das dann der richtige Moment war. Also ob da nicht vielleicht ein anderer da gewesen wäre, der vielleicht in dem Moment noch mental und körperlich fitter gewesen wäre. Hm. Wie dann so ein junger Spieler in der ersten Saison Bundesliga. Ich ich weiß es nicht. Ich habe auch nie selber Fußball gespielt. Ich weiß nicht, Jonas, hast du mal aktiv gespielt? Kannst du es beurteilen, wie sowas in so einer Situation in der Mannschaft entschieden wird?
3: Hm. Nee, dafür war es bei mir zu kurz.
1: Ja, ja.
4: Also bei uns war es entweder von, von vornherein ausgemacht oder die Ansage war, wer es sich zutraut, nimmt das Ding. Mm. Und, und Aber meistens war es eigentlich ausgemacht, weil dann eine Diskussion auf dem Platz braucht kein Mensch. Ja. Ich denke, das war vorher auch nicht abgesprochen. Wenn, wenn er das Ding reinknallt, dann, pff, dann reden wir halt anders drüber und er ist mm. der Held. Also äh, ja, ich habe mich brutal aufgeregt, muss ich sagen. Ja. Weil ja, ich meine... Ja, ist schon, schon scheiße, auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ja klar, kann, kann man dann rumschimpfen, ja, Gentner muss da hinlaufen und das Ding mhm. einfach reinmachen. Ja gut, aber Mai, wenn, wenn sich Gentner zum Beispiel halt scheiße gefühlt hat, dann ist mir da eigentlich lieber, dass da jemand wie Akollo hinläuft, der mhm. sich offensichtlich gut fühlt. Ja, und dann ist es halt so.
0: Mhm. Ja. Ich meine, im Endeffekt, dadurch, dass man halt eigentlich schon nicht mehr damit gerechnet hat, finde ich es auch... Natürlich ärgert es mich, dass wir den einen Punkt nicht geholt haben, aber ich finde es auch nicht so tragisch. Also es ist jetzt nichts, wofür man irgendwie es auch Akolo irgendwie ähm, kritisieren nee. sollte oder generell. Also das sind halt so Spiele, da kommen wir vielleicht noch später drauf zu sprechen. Wenn wir da einen Punkt holen, ist schön. Ähm, mhm. Aber das sind jetzt auch nicht unbedingt die Punkte, denen ich jetzt hinterher trauche, weil ich, auch wenn die Bayern, auch die haben ja auch das Spiel davor gegen Köln nur 1-0 gewonnen, mhm. auch wenn die da in keiner äh, besonders starken Phase waren. Ich es trotzdem nicht als äh, ist die Riesenkatastrophe an, dass wir da eins verloren haben.
1: Ja, um, aber es ja. Ich, ich denke halt, es wäre auch für den Kopf besser gewesen, mit einem 1-1 in die Winterpause zu gehen ja, gegen klar, die Bayern. Und, und eben auch im Hinblick aufs Pokalspiel dann besser mental besser gewesen. Aber gut,
0: ja, gar war dann Frage. halt so. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, wird wir vielleicht noch mal kurz auf die taktische ähm, Komponente kommen können. Jonas, du hast das ja schon angesprochen, dass sie sehr hoch verteidigt haben. Was mir aufgefallen ist, dass vor allem Beck äh, hat es ja auch gesagt, dass er sehr offensiv gespielt hat und dass sich dadurch vorne auch mehr Anspielmöglichkeiten ähm, ergeben haben, weil er dann eher mal, anspielbar, eher mal anspielbar war, als das früher der Fall war. Habt ihr das auch so gesehen?
3: Ja, also, genauso wie du sagst, ja.
0: Beigende Zustimmung. <lacht> ja. <lacht> Also
4: mir ist es nicht wirklich aufgefallen, ehrlich gesagt, aber ich habe auch nicht, nicht unbedingt drauf geachtet. Aber ist auch schon wieder so lange her.
3: Ja, also ist ja auch, also wenn du, äh, also ich habe ja schon gesagt, dass das Spec sehr hoch verteidigt hat und wenn mhm. du halt sehr hoch verteidigst, bist du halt im Konter, dann halt auch einfach der, der anfühlbar ist, der da vorne ist, der anfühlbar ist. Ja.
0: Ja, aber ich finde auch, es hat, es hat dem VfB auch offensiv geholfen, ähm, dass wir dann trotzdem kein Tor geschossen haben, ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, schon. Da werden wir sicherlich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber grundsätzlich fand ich das, so habe ich mir das eigentlich schon die ganze Saison vorgestellt, dass wir halt äh, zwar mit Fünferkette spielen, aber halt trotzdem äh, Leute haben, die vorne anspielbar sind und auch mal den Ball irgendwie reinbringen können. Ja, schon. Ansonsten hat mir natürlich auch das Pressing sehr imponiert ähm, und einfach der, der Einsatzfilm, das haben wir auch schon angesprochen. Ein Aspekt gibt es noch bei dem Spiel, über den sollten wir sprechen, äh, und zwar das Thema Sven Ulreich. Mhm. Äh, das ist natürlich wieder so eine ausgerechnet Geschichte, ausgerechnet Sven Ulreich wird das ganze Spiel ausgepfiffen, ausgerechnet Sven Ulreich hält in der letzten Minute den Elfmeter und muss dann noch von Thomas Müller zum Jubeln gezwungen werden. Ähm, das war natürlich ein <lacht> ganz tolles Thema für die ganze Winterpause. Ja. Wie habt ihr denn die Pfiffe gegen Sven Ulreich empfunden?
1: Also ich habe nicht gepfiffen und ich ich weiß auch nicht, ich habe da wenig Verständnis dafür, wenn man da pfeifen muss oder dann jemand auspfeifen muss und ich denke auch, das ist halt einfach auch irgendwie dann Karma gewesen, der Moment, dass er dann den Elfmeter hält
0: ja ja, kam ja. es immer so eine Sache, ne. Das, das ist wahrscheinlich am Ende wirklich, aber es ist dann immer so, so eine klassische Fußballgeschichte irgendwie, so ja. ausgerechnet der, ja. so eine geschichte wie ja, halt der Fußball.
1: Genau, und sowas passiert halt auch beim VfB immer wieder mal gern, ne. Also, mhm. das ist ja auch so ein bisschen dieses Phänomen, das überall rumgeistert, unsere ehemaligen Spieler treffen immer am besten gegen uns, ja. Und das war dann halt auch wieder so, so eine Geschichte, wo halt wieder wie die Faust aufs Auge gepasst hat, ne.
0: Ja, wobei er, ja. glaube ich, der Einzige ist äh, neben Kostic, der irgendwie gegen uns Hessen als Ex-Spieler irgendwie eine Art von Erfolg erzielt hat dieses Jahr. Ja. Ansonsten Maxim äh, Rupp, <lacht> weiß nicht, wer, wer da noch, also alles durch die Liga läuft, der mal im Brustring unterwegs war, ist das, war zumindest überschaubar
4: diese Saison. Ja. Ja, ich finde ich find Ex-Spieler, wenn sie sich nichts zu Schulden kommen lassen haben, auspfeifen einfach irgendwie auch nicht so geil. Ich erinnere mich da noch an das Auswärtsspiel gegen Union. Als äh, Tirotte da aufläuft und eigentlich gefeiert wird, als wäre es ein eigener Spieler, das finde ich eigentlich schon schon ganz geil. Das muss halt auch nicht unbedingt sein, so das Extrem, aber dann die Pfeiferei. Mhm. Ja, Karma vielleicht. Mhm. Aufgeregt hat es mich trotzdem, ich hätte ihn an die Wand tackern können, als er das Ding rausgeholt hat, sich Mhm. dann noch freut wie so ein Vollidiot. Und bei uns kriegt er keinen einzigen Elfer gehalten, also ja.
0: Ja, wobei man war war nicht,
4: klar, also man hätte man hätt drauf wetten sollen, dann wäre ich das
1: reich. Aber. <lacht> ja, oder du jetzt zum Marathon laufen. Ne? Ja,
4: <lacht> zum zum Glück habe ich den Scheiß nicht gemacht.
0: Ja. <lacht> wobei man natürlich auch sagen muss, dass es, das, glaube ich, die Ecke ist, in die Ulrich immer springt. Und zwar auch ein extrem schwach geschossener Elfmeter. Also ja. mir wird da auch ja. Ulrich, der sicherlich eine gute Saison gespielt hat bei Bayern bisher, mir wurde er jetzt aber aufgrund, nur aufgrund dieses Elfmeters ein bisschen, wurde mir das ein bisschen zu sehr gehypt. Mhm. Um, nachvollziehen kann ich die für auch nicht zumal es ja nicht so ist, als hätten wir ihm damals hinterher getrauert, also ich zumindest nicht und mir ist das auch egal wie ich, wo er dann hingeht also ich habe mich damals ja. gefreut, dass er gegangen ist weil das war irgendwie so eine Dead-End-Situation, wir konnten ihn nicht wirklich mhm. vor die Tür setzen, weil er halt so eine Vereinslegende war, äh, gleichzeitig hat er es aber auch sportlich auch nicht wirklich weitergebracht
2: mhm.
0: um, und im Nachhinein wäre es vielleicht dann damals doch besser gewesen, auf Bernd Leno zu setzen weiß ich nicht aber ich, das, ich, ich war ja froh, dass der dann gegangen ist, deswegen kann ich das auch nicht wirklich nachvollziehen, ähm, hm. dass man ihn da auspfeift, nur weil er jetzt zu den Bayern geht. also das Ja,
4: heutzutage halt nicht mehr früher, als wir noch Meister geworden sind. Da war das dann ja schon schlimm, als Gomez zum Beispiel ging, um mal vorzugreifen. Aber ja. jetzt, ja mai <lacht> Also ich
0: fand's ein bisschen überflüssig und unnötig. Ich ja, ja. habe mit vielen Leuten auf Twitter darüber diskutiert, aber gut.
2: Mhm.
4: Ja,
0: das war das letzte Hinrundenspiel und dann hatten wir noch ein Pokalspiel in Mainz. Oh Gott.
1: Oh Gott. Möchten wir drüber reden? <lacht> wir müssen,
0: wir müssen, aus Chronistenpflicht müssen wir drüber reden, fürchte ich. Ja. Der VfB geht 1-0 in Führung, immerhin mal ein Tor. Das war, glaube ich, auch das einzige Tor im Dezember. Schön. Wenn ich mich richtig <lacht> erinnere, ich glaube, das Dortmund-Spiel war noch im Ende November. Hm. geht durch einen Abpraller in Führung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und hat dann die Chance zum 2-0 der ganze Gästeblock schreit Akolo, Akolo was natürlich super geil gewesen wäre meiner Meinung nach stattdessen schießt der Ogo, schießt genau (lacht) den gleichen Elfmeter wie Akolo gegen Bayern verschießt und dann schafft der VfB das Spiel in der zweiten Halbzeit mit wirklich Slapstick gegen Toren aus der Hand zu geben und verliert am Ende 1 zu 3 und scheidet aus dem DFB-Pokal aus. Und wenn ich mir jetzt nochmal die Pokalauslosung äh, vor Augen halte, die es, glaube ich, am Sonntag war, du hättest halt gegen die Eintracht spielen können beispielsweise oder gegen Paderborn. Dann hättest du mhm. natürlich gegen die Bayern spielen können, aber es ist halt einfach ärgerlich und überflüssig. Meins ist jetzt auch nicht der Übergegner, die stehen, glaube ich, seit Tore schlechter als wir in der Tabelle. Ja, wie habt ihr das Spiel gesehen? Und was hat der VfB falsch gemacht?
1: Da was es hat er auch aus taktischer Sicht falsch gemacht. Vielleicht, Jonas, hast du da irgendwas, was du dazu sagen kannst? Weil es war ja schon in der ersten Halbzeit stärker, glaube ich, wie, wie dann in der zweiten Halbzeit, wo dann auch die ganzen Gegentore gefallen sind. Was ist da passiert?
3: Ja, ich, ich finde so, dass das ganze Spiel war eigentlich so, wurde von den von der ersten Viertelstunde irgendwie kaputt gemacht, finde ich. Mhm. Also, da war, also der VfB hat äh, mit dem normalen Stammsystem angefangen, ähm, wo sich Mainz aber eigentlich ziemlich schlaue Gegen- Gegenmittel dann einfallen hat lassen. Also die haben die haben eigentlich nur über Links gespielt, haben da ein paar sehr unorthodoxe Bewegungen drin gehabt. Also, der, äh, also haben auch Dreierkette gespielt und der linke Halbverteidiger in der Dreierkette ist äh, weit aufgerückt. Dann ist der linke... Flügelverteidiger in die Mitte gegangen. Dann ist halt, wenn du, wenn du dann mannorientiert verteidigst, verteidigt, ist halt die Frage, gehe ich dann mit, wenn, wenn der in die Mitte geht, der Außenspieler, oder bleibe ich, bleib ich auf dem Flügel und fange den, den Innenverteidiger ab, der vorrückt. Und das hat halt dann für ganz viele Zuordnungsprobleme gesorgt, hat überhaupt nicht funktioniert. Also Mainz hat da da auch dann viele gute Szenen gehabt, vor allem dann mit Maxim auch über links, der sich da auch gut bewegt hat. Also der hat ja richtig viele Abschlüsse, ich weiß gar nicht wie viele. Ähm, und deswegen musste dann Wolf halt reagieren, hat auf so ein ganz komisches System umgestellt, so ein ja, 4-2-1-3, so, so, so in der Art, mhm. ähm, wo man dann ja gut, es war dann halt stabiler da einerseits, andererseits hat man, finde ich, gemerkt, dass das dann überhaupt nicht mehr einstudiert war und ähm, wirklich nur noch improvisiert wurde und so ging dann halt auch, so lief dann das ganze Spiel einfach weiter ab dem Zeitpunkt, finde ich. Also da hat man dann mhm. hat man dann gemerkt, dass, dass, ähm, dass die Mannschaft sich damit nicht mehr wohlfühlt, dass sie dass dann, dass dann einfach viele chaotische, Situation, chaotische situationen entstanden sind oder nicht klar war ähm, wie, wie man darauf reagieren soll ob man, ob jetzt, äh, also gender zum beispiel ist zum beispiel wo äh, der halt ziemlich äh, also einerseits natürlich seine Aktionen mit bei waren natürlich super aber andererseits aber auch gut äh, ohne bald äh, ziemlich orientierungslos war, denn ich wusste, kann er jetzt aufrücken, muss er hinten bleiben und wen absichern? Das ja, sind so Fragen, die sind halt im Stammsystem, sind die einfach klar und in dem System waren sie es nicht und dann war, es war dann so, ja, sehr, sehr chaotisch einfach und man hat dann gemerkt, in der zweiten Halbzeit auch, dass, dass die Mannschaft dann versucht hat, so ein bisschen halt Stabilität zu finden, hat dann viel viele viele Konterangriffe auch einfach abgebrochen, mhm. wenn, man sich, wenn man sich so Stabilität holen wollte, anstatt dass man halt beim Stand von 1-0 aufs 2-0 geht oder beim Stand von 1-1 noch aufs 2-1 geht und dann ja, dann gab es dann halt auch blöde Gegentore danach. Ja, also es war auch so ein bisschen ein Spiel, was so ein bisschen aus der Reihe fällt, einfach weil wenn man da komplett anderes System improvisieren musste in dem Spiel. Mhm.
4: Warum musste man das deiner Meinung nach? Weil das eben mit Links dann nicht funktioniert hat? oder? Also ich habe noch nicht ja, ganz ja. verstanden, warum man dann oder warum Wolf dann umgestellt hat.
3: Ja, also äh, das Stammsystem war ja 5-2-1-2 und Mainz hat äh, 5-3-2 gespielt. Also sie hatten drei Sechser, einen Tiefen und zwei Achter, also einen Sechser und mhm. zwei Achter. Mhm. Und der VfB hatte halt nur zwei Sechser. Wenn dann äh, Maxim zum Beispiel in die letzte Linie reinrückt, dann geht Ascaciba halt mit und dann hast du nur noch Gentner im Zentrum. Und dann, wenn dann mhm. über links halt, äh, wenn die dann über links irgendwie einen freien Mann haben, kann der dann einfach durchs Zentrum durchmarschieren. Das, da gab es äh, mehr, mehrmals gab es Szenen, äh, wo Holtmann war das, glaube ich, der linke Außenverteiler gespielt hat, wo der da einfach äh, durchmarschieren konnte auf die letzte Abwehrlinie zu. Und wenn du dann, dann hat äh, halt im 4-2-1-3 hast du halt im Mittelfeld genau die Anordnung von Mainz gespiegelt, also zwei Sechser und ein Achter gegen zwei Achter und ein Sechser. Mhm. Ähm, da konnte dann gleichzeitig auch, durch den dadurch, dass du einen mehr im Zentrum hast, kannst halt, wenn, wenn Askrassiva jetzt von Maxim gebunden ist, kann halt Gentner von vorne in die Lücke reingehen und du hast halt wieder Stabilität drin.
4: Ich glaube, das habe ich verstanden.
0: <lacht> also könnte man sagen, dass der VfB so ein bisschen ausgecoacht wurde?
3: Mit dieser Umstellung, ja. du meinst? Ja, ja, also ja. kann man schon so sagen, ja. Aber wobei dann halt die Umstellung von Wolf auch gut war, muss man sagen.
0: Mhm. Aber hat halt sozusagen die Mannschaftsunruhe ein bisschen reingebracht, ja. no, weil das sie das schon. nicht gewohnt waren. Ja, mir ist es auch aufgefallen, dass viele Konter auch abgebrochen wurden, dass quasi dann, wenn vorne eigentlich frei waren, Querpass gespielt wurde und dann, wenn vorne alles zu war, so also mir ist es bei Aogo ein paar Mal aufgefallen, dass dann, wenn vorne alles zu war, dann der Fehlpass kam. Und das ist generell sehr ja, unkoordiniert, ein bisschen chaotisch, wie du sagst, auch in der zweiten Halbzeit war. Ich hatte auch so ein bisschen das Problem mit der Einstellung, beziehungsweise was mich genervt hat, ist, wir spielen am Samstag vorher, liefern wir gegen Bayern ein super Spiel ab, reißen uns völlig einen Arsch auf.
2: Mhm.
0: Und dann spielen wir gegen Mainz, wo du wirklich ein konkretes Ziel vor Augen hast, nämlich die nächste Runde zu erreichen. Man kriegt, glaube ich, auch nochmal eine Million Euro äh, zusätzlich im, ähm, im Viertelfinale. Und da lieferst du deine Vorstellung ab. Gut, es mag wirklich auch mit der ähm, damit zu tun gehabt haben, dass sie sich nicht wohlgefühlt haben dann mit der Umstellung. Aber insgesamt war das schon ja. von der Einstellung her fand ich sehr enttäuschend. Ich weiß nicht, wie ihr ja. das wahrgenommen habt. Achso, und Achso. was ich noch sagen wollte, Jonas, du darfst natürlich auch auf nicht taktische Fragen antworten. <lacht> <lacht> und das ja, das schon klar. Ich, wir ja. wollten jetzt nicht auf äh, nur die Taktikfragen reduzieren
1: hier. Ja, aber wenn wir schon mal der Experte da haben, dann können wir auch Taktikfragen mal auf stellen. Jeden Fall. Ja. ja, also mir ist es auch extrem aufgefallen mit der Einstellung, dass es da auch echt irgendwie schwierig war. Aber vielleicht waren sie auch einfach echt ja blattmüde, was auch immer. Haben da tatsächlich gegen Ball alles rausgehauen, wie Hannes immer so schön sagt und konnten dann echt nicht mehr vollgehen. Harvard ähm, war ja auch verletzt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch reingespielt hat, dass dann die, die eigentliche Verteidigung nicht so stand.
2: Mhm
1: kann natürlich auch ein Punkt sein, obwohl ich eigentlich wäre ja schon auch zu ersetzen auf der Position. Ja, aber wie gesagt, mich hat es auch, hätte man da gespielt wie gegen Bayern, mit derselben Einstellung, auch mit demselben Druck und und derselben Motivation, wäre es halt anders ausgegangen. Aber das ist auch wieder so ein VfB-Phänomen, wo mir oft auffällt, dass wir echt gegen schwächere Mannschaften uns dann dem Niveau anpassen und gegen stärkere Mannschaften sind wir dann besser. Also ja, ich glaube, oftmals ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, wenn wir das Spiel selber nicht machen müssen, dann fällt uns es leichter, aber ja.
0: Ja, so. ja klar, das ist das altbekannte Problem, aber auch gegen Bayern, da kann man dann alles reinschmeißen und kann auch genau. so den Bayern den Ball geben. Und versuchen das Gegentor zu verhindern. Wenn man dann selber was machen muss, ist es natürlich äh, anspruchsvoller, gar keine Frage. Richtig. Ja, weiß nicht, wie seht ihr das von der von der Einstellung her, Tom und Jonas?
4: Also ich fand es ja auch schlechter als gegen Bayern, aber pff, ich meine, also mir war, als ich das Spiel geguckt habe, nicht so klar, dass, dass es eigentlich so von der, von der Taktik her überhaupt nicht passt. Hm. Ähm, und, und vielleicht missinterpretiere ich das auch offen. Das tun vielleicht auch andere, dass man, mhm. wenn die Taktik dann halt irgendwie oder wenn man dabei ist, ausgecoacht zu werden und man halt dann umstellen muss, dass es dann halt so aussieht, als hätten die keinen Bock oder so. Also das ist, das war eh schon mal so meine Theorie, dass man das einfach ja. vielleicht nicht auseinanderhalten kann. Fragezeichen. Vielleicht, ja.
1: ja. Als, als Fußballlei in Anführungszeichen, ja. <lacht> <lacht>
4: Oder äh, Jonas, wie siehst du es? Oder äh, hat sich da äh, was, was verändert von der Einstellung? Oder Kennst ja. du die Erfahrung, dass man da dann, ich meine, angelaufen und, und gerannt sind sie ja trotzdem. was also war ja nicht, dass sie irgendwie völlig lustlos und
3: scheiße gekickt haben. Ja, also ich fand, fand halt diese, diese, diese Verunsicherung halt schon eigentlich auffälliger als, ähm, als, äh, als die Einstellung jetzt. Hm. Aber andererseits war es natürlich schon auch weniger intensiv als gegen Bayern, aber da, war, da waren glaube ich viele Spiele dabei, die nicht so intensiv waren wie Bayern, also das war schon auch ein Highlight und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht bewertet ähm, man dann so einen, so einen Rückgang im Vergleich auch über, wenn man noch so von ein paar Spielen davor das Bayern-Spiel einfach im Kopf hat.
0: Hm. Ja, klar. Zum Thema Überbewertung <lacht> beziehungsweise zur Reaktion wollte ich gleich noch kommen. Ich habe mir nur kurz die Aufstellung angeschaut. Man muss natürlich auch sehen, ähm, wir haben hinten mit Baumgartel, Kaminski, Aogo äh, und Beck gespielt. Ähm, hm. Also Bad Stuber konnte nicht spielen. Ähm, wir hatten keinen Terotte äh, Wir hatten am Ende auf der Bank noch Kreuz, Euphorie und Sessa sitzen und äh, Jens Kral. Und konnten Asano, Krigic und Preyer nur einwechseln Also äh, da personell war es natürlich auch schon dünne äh, äh, am Ende der Hinrunde. Zum Thema Erwartungshaltung ist mir am Ende noch was aufgefallen, der Gästeblock war natürlich relativ enttäuscht, äh, vor allem nachdem man eh schon das 2 0 auf dem Fuß hat und dass man dann noch verliert. Ähm, dann ist die Mannschaft wie üblich Richtung Gästeblock gegangen, der zugegebenermaßen ziemlich eskaliert ist. Und so wie ich es wahrgenommen hatte, wollte Christian Gentner im Grunde schon wieder abdrehen und musste dann von Zieler noch überzeugt werden, überhaupt da noch eine Sekunde stehen zu bleiben, bevor sich die Mannschaft dann wieder äh, Richtung Kabine umgedreht hat. Ich weiß nicht, ich bin glaube ich der Einzige hier, der im Stadion war bei dem Spiel, oder? Ja. 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 ja ja. also dann ist es wahrscheinlich auch ich, im Fernsehen wurde es wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich gar nicht so groß thematisiert mhm. mich hat es in dem Moment schon ziemlich aufgeregt weil ich meine klar, Genten hat jetzt seit er immer 2010 wieder zurückgekommen ist, mit sich halt einige solche Situationen durchgemacht nicht zuletzt bei dem Platzsturm damals gegen Mainz, ich fand so irgendwie ein bisschen schwach ähm man kann natürlich die, die Reaktion muss man nicht gutheißen, des, des Gästeblocks. Ich war in dem Moment auch sehr enttäuscht. Aber dann sozusagen schon direkt den Rückzug wieder antreten zu wollen und dann von einem Torwart, der seit vier Monaten im Verein ist, äh, sich überzeugen lassen zu müssen, äh, noch einen Moment dazu stehen das fand ich schon irgendwie ein bisschen schwach von Gentner. Ähm, ist natürlich schwer für euch zu beurteilen, wenn ihr die Szene jetzt nicht gesehen habt. Ja,
2: andere
1: schon... halt, es sind halt auch, klar es sind Fußballprofis, aber es sind halt im anderen Andererseits halt auch nur Menschen und es kann ja halt auch echt mal, ja, echt mal zu blöd werden. Und ja, ich, ich, ich denke, vielleicht sollte man da nicht zu viel dran ruminterpretieren. Klar, es ist von dem Kapitän blöd, wenn es denn tatsächlich so war, aber ja, vielleicht haben wir das dann einfach auch irgendwie fehlverstanden oder missverstanden. Hm. Ja, mir Bis ist
0: halt auf jeden Fall, auf Fall aufgefallen.
1: Ja. Okay. Dann <lacht> ähm, sind wir ja soweit durch mit den ähm, Spielen im Dezember. Wir haben keins gewonnen. Wir haben zumindest mal ein Tor gemacht, richtig. Ja. Ähm, ich, das war wir eins. haben zwei, zwei Elfmeter nicht verwandelt. Ähm, einerseits das Bayern-Spiel gibt natürlich Hoffnung für die Rückrunde, aber. Andererseits sind so Spiele wie gegen Mainz und Bayern eben auch mit den verschossenen Elfmeter schlecht fürs äh, Selbstbewusstsein. Andererseits sind wir ja letzte Saison auch mit diesem 3-0 gegen Würzburg auswärts in die Winterpause gegangen. Mhm. Korrigiert mich wenn ich es falsch sage. Und es kann auch einen Schub geben. Ich weiß nicht, wie ihr die Sache seht. Ähm, Ja, das vielleicht so ein bisschen als Fazit auf, auf die letzten drei zwei Spiele dann.
0: Ja, also es war auf jeden Fall frustrierend. Das kann man ja. auf jeden Fall sagen, denke ja. ich. Ich habe nochmal geguckt, also wir haben wirklich in der Liga kein einziges Tor im Dezember geschossen. Das letzte Tor ja. war das äh, 1-0 gegen Hannover mhm. Ende November und dann halt im Pokal erst wieder das nächste. Das ist schon bitter, aber dazu kommen wir sicherlich später noch. Ähm, mhm. Ja, also mir fällt jetzt sonst zu den beiden Spielen nichts mehr ein. Ich weiß nicht, ob ihr noch was zusammenfassend zum Bayern-Spiel und zum Main-Spiel sagen wollt.
2: Mhm.
4: Shit happens.
2: Ja.
0: Dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit dem Rückblick auf die Hinrunde. Und da wir nicht der Rasenfunk sind und keine fünf Stunden aufnehmen wollen hier, schlage ich vor, dass wir nicht über jedes einzelne Spiel reden, sondern dass wir uns so ein bisschen die großen Themen der Hinrunde rauspicken und darüber so ein bisschen sprechen. Mhm. Ich würde sagen, ich fange mal einfach an mit dem Thema Zu- und Abgänge im Sommer, dass wir vielleicht ganz kurz drüber sprechen. Wer ist im Sommer gekommen wie bewerten wir die Leute und ähm, wer ist im Sommer gegangen und äh, haben uns diese Abgänge im Nachhinein geschadet? Ähm, ich gehe die Verpflichtung mal kurz durch. Ron-Robert Zieder ist gekommen, Andreas Beck, Dennis Aogo, Santiago Oscassiba, Shatrak Akolo, Anastasios Donis, Holger Bartstuber, Orell Mangala und Sendes Burnic und Ailton. Und noch Alexander Meyer als dritter Keeper. Wer ist denn eurer Meinung nach der beste Neuzugang äh, jetzt nach einem halben Jahr?
4: (lacht) Da zucken sie alle. Ähm, Ich fange einfach mal an. Ähm, Also für mich ist es tatsächlich Zieler, was ich nicht gedacht hätte. Mhm. Also ich war ja dann doch durchaus äh, mit Schlangereck freund ist halt auch äh, ein cooler Typ. Aber ich muss schon sagen, dass Zieler bis auf mal so ein paar Böcke, die er reingebockt hat... ähm, Finde ich ihn schon echt einen starken Rückhalt, Topkeeper und tut, glaube ich, der Mannschaft ziemlich gut. Gefolgt dann vielleicht noch von Askashiba mhm. der ja. also auch einfach eine Granate ist. Das sieht man direkt. Und dann wahrscheinlich Donis und dann wird es aber schon dünn. Mhm. Wir
0: sind
1: ja, also die, ich wie sind Ich, ja, ich finde jetzt auch Zieler ist schon ein Gewinn für die Mannschaft, also es merkt, also ich bin auch war auch traurig, dass Längere gegangen ist, ja ähm, keine Frage, aber er ist auf jeden Fall der bessere Torwart, muss man dazu sagen, auf jeden Fall super Transfer, ist gut, dass wir ihn haben, einfach als Rückhalt, was der da rauszieht für Bälle allein, zum Beispiel gegen Köln, wo fast noch das 2-2 gefallen wäre, wo er da kurz vor Schluss noch die, nee, es wäre das 1-1 gewesen, ich weiß doch, nee, nee es wäre die Führung gewesen, 2-1, und dann fiel ja. dann auf unserer Seite das 2-1 rum, was, genau, ja. ähm, wie der den da rausgezogen hat, Weltklasse, ja, und Feldspieler, ähm, würde ich auch sagen, Askar Sibar, wer mir auch gut gefällt, oder wer sich auch echt gut reingefuchst hat, ähm, ist schon auch, Akolo war, war da jetzt im Sommer, ja, gell, mhm. Ja, genau. Ach
4: stimmt, den habe ich auch vergessen.
1: Ja, also <lacht> bei ihm fand ich, da hat man schon auch eine deutliche Leistungsentwicklung gesehen. Also so die ersten paar Spiele dachte ich, oh ja, für Bundesliga wird es schwierig. Aber der hat sich echt gut entwickelt, finde ich. Also so die drei finde ich eigentlich alle anderen. Back Beck, äh, Agogo, klar, sind solide Transfers, aber jetzt nicht über ja und der Rest Ailton kann man nicht bewerten hat er nicht wirklich oft gespielt der Mayer ja <lacht> Alexander Meyer. sitzt auf der Bank ja genau war verletzt ja
0: ja Jonas hast du einen ja. äh, besten Neuzugang der Hinrunde hm.
3: ich habe es die ganze Zeit überlegt aber hm. Also ich würde es kein, nicht, auch nicht einen rausheben, sondern ähm, ich finde auch, ich bin, bin, sehr begeistert von, von Akolo, weil, ähm, weil der irgendwie so, so ein ganz vielfältiges Repertoire an Fähigkeiten irgendwie mitbringt. Der kann, der kann irgendwie alles, was ein Offensivspieler können muss, so hm. und ist auch ein, ein Kluger Spieler habe ich das Gefühl, der der, ähm, Situationen einfach gut einschätzen kann und sowas. Das mache ich immer besonders. Und ansonsten, klar, Zieler ist, finde ich, ein sehr angenehmer Torwart zum Zuschauen auch, weil der halt auf der Linie einfach erstens sehr gut ist, aber halt auch spielerisch sehr zuverlässig. Ähm, Dann... Wen, ich glaube, das habt ihr noch nicht erwähnt, also Bartschuber würde ich noch rausheben auf jeden Fall. Ja, mhm. halt, also so, so die ersten Spiele, wo, wo Badstuber auf einmal gespielt hat, und wo du den im Vergleich zu den anderen Innenverteidigern gesehen hast, die ja auch nicht schlecht sind, fand ich, war das nochmal noch mal ein ganz anderes Niveau einfach, was der gespielt hat. Also den, den würde ich auch noch auf jeden Fall rausheben. Mhm. Wenn er denn mal ja. gespielt hat. <lacht> ja, stimmt. Natürlich. Das war so mein,
4: mein Grund, warum ich den nicht genannt habe. Also wenn er auf dem Platz steht, dann ist er natürlich immens wichtig. Also, äh, ja.
3: Ja, <lacht> genau. Sonst halt, klar die üblichen Verdächtigen. Ascassiva, defensiv super stark. Und ja, Donis auch. Gut, mit guten Ansätzen. Das, das wären so die, so, so ungefähr würde ich die ranken.
1: Mhm. Ja, Donis war ja auch wieder lang verletzt. Da hat man ja dann auch nicht so wirklich eine Entwicklung sehen können. Ja. Ja. Also als gerade gut wurde hat er, dass ich verletzt.
0: Ja. Ja, also bei mir geht es eigentlich auch in die ähnliche Richtung Zieler. Habt ihr alle schon gesagt. Ich war eigentlich froh, dass er gekommen ist. Ich habe es ja damals schon gesagt. Einfach weil wir dann auch auf der position Wettbewerb haben, dann hat sich ja Längereck leider den Wettbewerb nicht gestellt und ist jetzt, glaube ich. zweiter oder dritter Keeper bei Levante in Spanien, also für den hat sich der Vereinswechsel auch nicht so wirklich gelohnt. Ähm, Ja, Ascassibar natürlich, ganz klar, Akolo, Badstuber, den hatte ich mir auch immer aufgeschrieben. Da war jetzt neulich zu lesen, dass er 67% gewonnene Zweikämpfe hat und damit den höchsten Wert aller deutschen Innenverteidiger. Mhm. Und wie du gerade schon sagtest, Jonas, das ist schon aufgefallen, die Qualität, die er hat, wenn er fit ist. Der hat eine Ruhe, der hat eine Übersicht am Ball, der kann auch brenzlige Situationen relativ abgeklärt lösen und da den Ball irgendwie wieder rausbringen, wo ich bei anderen Innenverteidigern dann schon mehr Angst habe, dass die den irgendwie verdatteln. Bin ich mir bei Bartschuber eigentlich immer relativ sicher, dass er den Ball dann doch relativ eleganter wieder rauskriegt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Zinn ist Burnisch. Nach dem unglücklichen Pokalspiel äh, gegen Cottbus ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ich meine, klar, der Junge ist auch relativ jung, ist halt auch nur, nur das eine Jahr von Dortmund ausgeliehen ähm, und spielt natürlich auch auf einer Position, wo du zum einen halt als Kassibar hast und zum anderen äh, Christian Genten als Kapitän. Äh, dann ist es natürlich schwierig, sich durchzusetzen. Die beiden sind ein bisschen untergegangen. Ähm, Donis habt ihr schon angesprochen, gute Ansätze. Da freue ich mich dann, ob wenn dann vielleicht noch mehr kommt, wenn der länger fit ist. Akulu hatte ich glaube ich auch schon gesagt, Beck und Aogo ähm, waren ja so ein Dauerthema bei uns in der Hinrunde, da finde ich Beck ehrlich gesagt noch ein bisschen stärker als Ogo. also von Ogo bin ich, Ja. ich kann nicht wirklich sagen, dass ich enttäuscht bin, weil ich auch nicht viel von ihm erwartet habe, ähm, Beck, also jetzt gerade auch, das ist mir beim Bayern-Spiel nochmal aufgefallen, da geht schon einiges, wenn der sich auch vorne einschaltet, ähm, aber es kommen dann halt doch häufig dann die Flanken aus dem Halbfeld, die dann frontal auf den Torwart zufliegen und dann runtergeflückt werden. Ich glaube, wenn Beck noch ein bisschen mehr auf die Kundinie durchgehen würde und die Flanken noch ein bisschen gefährlicher wären, dann könnte er uns echt noch mehr helfen. Ja, Ailton hat es im Testspiel getroffen, aber ansonsten wie Alexander Mayer halt auch schwer einzuschätzen, weil er halt auch nach dem härteren spiel wo er sich halt austanzen lässt, am ersten Spieltag glaube ich, auch nicht mehr so richtig eine Chance bekommen hat. Mhm. Ja, wenn ich mich jetzt für einen entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, sagen Zieler. Weil das war die Position, die mit der meisten Kritik oder mit dem meisten Argwohn betrachtet wurde. Und da hat der Zieler, glaube ich, wirklich alle Kritiker überzeugt. Mittlerweile Äh, auch jene, die dann noch damals mit Schlingerick nachgetraut haben. Sei es aus sportlichen oder aus emotionalen Gründen. Ja, wenn wir uns die Abgänge angucken. äh, Über Langerick haben wir schon gesprochen. Findet ihr, dass Maxim uns fehlt spielerisch?
1: ja. Also ich finde, dass er halt in der Joko-Rolle fällt, als, ähm, als Auswechselspieler da noch irgendwie ein bisschen Offensivkraft reinbringt, weil das hat einfach irgendwie, selbst wenn ähm, Wolfen ähm, Offensivspieler gebracht hat, das hat meistens nicht viel, hat uns nicht viel vorwärts gebracht im Spiel. Und bei Maxim, wenn er dann von der Bank kam, war er schon meistens. Der Vorwärtsdrang zu beobachten. Also, ich finde schon, dass der uns fehlt, ja.
3: Also, ich hätte ihn auch schon noch gern im Kader, aber mh, ja, ob jetzt so die Riesenveränderung wäre, glaube ich auch nicht. Also, so wenn dann als Einwechselspieler halt so für quasi für die Östran-Rolle so ein bisschen, das mhm. könnte ich mir vorstellen, aber ja, ich glaube. Ich glaube, so viel würde halt auch nicht spielen, einfach unter Wolfen. Ja.
4: Hm. Also ich vermisse ihn ehrlich gesagt auch nicht wirklich so. Als Typen, klar, auf jeden Fall. Ähm, aber sonst sind bei den Abgängen jetzt mittlerweile dann eigentlich schon die üblichen Verdächtigen dabei, die ich, glaube ich, dann auch abgegeben hätte. Hm. Genau. Ähm, also, ja.
0: Um es noch zu vervollständigen, äh, Klein ist dann der Vertrag von Florian Klein ist ausgelaufen. Der ist, spielt mittlerweile bei der Austria in Wien. Toni Sunic ist, spielt in Moskau und Benny Opov ist nach Karlsruhe gegangen. Und außerdem haben wir noch sechs Spieler, glaube ich, insgesamt ausgeliehen: Green, Clement, Ongine, Sapai, Werner und Zimmer. Ähm, da muss man auch gucken, wie die sich entwickeln, ob einer von denen es nochmal in die Bundesliga zum VfB schafft. Ja, habt ihr noch was zu den Neuzugängen im Sommer?
4: Nö, <lacht> äh, nö, ich auch nicht. Gut, wer mag
0: das nächste Thema ansprechen?
1: Der, also ich denke, über die Taktik, da kann unser Gast wohl am meisten sagen. Also es war ja so, dass, dass äh, die, die Offensivprobleme immer wieder diskutiert worden sind äh, in den Medien, sowohl als auch auf Twitter. Dann war eigentlich so Andy Beck immer mal wieder in der Schusslinie und ähm, ja ansonsten lässt sich ja halt laut der kicker Statistik erkennen, dass wir ähm, in fast allen Werten über Liga Durchschnitt liegen außerhalb bei den Torschützen und den erzielten Toren ähm, ja ich weiß nicht an
4: das was lag's Jonas
1: genau <lacht> <lacht>
3: <lacht> mm, ja das das, das ähm, ist glaube ich gar nicht so leicht auf den Punkt zu bringen das dachte ähm, ich mir. <lacht> ja, gibt schon, also es gibt schon so ein paar, so ein paar Sachen, die man, die man ansprechen kann, auch taktisch und personell. Was ja, also es bedingt sich beides bei, bei Wolf ziemlich stark, weil er halt, ähm, sein System schon stark auf die Spieler ausrichtet. Das heißt, die Spieler prägen das System halt auch ziemlich stark, beziehungsweise die Besetzung halt jeweils. Und, da hast du halt zum Beispiel das Thema, was ja auch, was ja auch in den Medienlaub schon diskutiert wurde, dass halt Aogo und Beck äh, auf den Flügeln spielen und eigentlich auch viele offensive Aufgaben übernehmen müssen. Das ist natürlich äh, nicht so gut, weil beide ja schon eigentlich eher in der Viererkette zu Hause sind, so unterstützende Aufgaben übernehmen sollten, optimalerweise. Und halt, ähm, wenn die jetzt, äh, wenn du jetzt Angriffe über die Flügel spielst und Auge und Back müssen die, äh, die Angriffe kreativ einleiten, dann ist das halt schon äh, suboptimal natürlich. Ähm, Wenn man dann eine Position weitergeht, äh, auf der 6, spielen halt relativ defensive Spieler mit äh, eher defensiven Rollen. Und vor allem hast du halt auch keinen, der wirklich aufbaustark ist. Also <lacht> zwischendurch war ja zwischendurch war ja Brunic mal hinter der Stammelf, hat sich dann aber leider direkt danach verletzt, glaube ich. Und ansonsten Askassiba ist halt, haben wir ja gesagt, defensiv sehr gut, aber ähm, jetzt kein kein Stratege, kein Aufbauspieler. Gentner ist es auch nicht, Mangala ist es auch nicht und dann, das sieht dann halt auf dem Platz meistens so aus, dass die, dass die Sechser halt wenig Bälle bekommen, also meistens läuft dabei so zwischen Ziele und den Innenverteidigern, die lassen auch teilweise ganz gut den Ball laufen, aber dann ist halt, hast du es halt ganz oft, dass, äh, dass sie einen langen Ball spielen, oder dass sie sich halt über Außen lösen, über einen Außenverteidiger dann irgendwie so einen Angriff, die Seitenlinie entlang äh, spielen, und das ist halt das ist halt äh, einfach von der Aufbaustruktur her ein bisschen limitiert. Du hast dann auch das Problem, dass, wie gesagt, äh, Auge und beck die Flanken bringen müssen. Also du kommst dann einfach vom Flügel nicht mehr richtig, äh, nicht mehr richtig ins Zentrum ohne die Flanke. Mhm. Und das ist halt so von, von, vom Ansatz her einfach ein bisschen limitiert. Das andere ist halt ähm, das, was... Äh, also ich gegen Mainz auch gesagt habe dass die dass die Mannschaft äh, auch in Spielen wo sie offensiv spielt oder eigentlich offensiv spielen will aber dann irgendwie ähm, ja so ein bisschen das Spiel so ein bisschen chaotisch wird ein bisschen ungeordnet wird dann hast du halt oft beim VfB so die Tendenz dass man dann eher äh, eher die Sicherheit sucht mhm. ähm, äh, lieber nicht Angriffe schnell ausspielt, sondern eher nochmal, noch mal in die Ballzirkulation reingeht und sowas. Das ist schon, das, das schwingt immer so ein bisschen mit. Obwohl jetzt teilweise in den letzten Spielen ja die, die Taktik jetzt nicht, also das Spiel gegen Bayern war ja kein defensives Spiel, aber das schwingt halt so unterschwellig immer ein bisschen mit. Und das ist äh, genau die, die zwei Punkte da, finde ich, äh, sind so die, die, die auffälligsten taktischen Punkte, wieso es offensiv nicht ganz so gut läuft. Und jetzt, sorry, ja,
0: mach, mach du, euch.
4: und jetzt äh, kommt der Wechsel im Winter, Terodde Gomez, und das soll dann die Probleme lösen. Das hat auch ähm, der Vertikalpass gefragt, ob denn der Wechsel von Terodde nach oder zu Mario Gomez reicht, um die offensive Durchschlagskraft äh, zu erhöhen. Also was, was würdest du kaufen oder ändern, um, um das ähm, zu verbessern? Defensiv sieht das ja ganz gut aus, offensichtlich, aber offensiv halt eben
3: nicht. Ja, also ist halt, ist auch einfach eine delikate Angelegenheit, weil wenn du wenn du halt äh, offensiver spielst, dann riskierst du halt, dass, es, dass es dann, dass du dann einfach Gegentore mehr kassierst und äh, Das ist ja, das war ja schon in der Hinrunde einfach eine Qualität, dass der VfB aus dem Spiel heraus wirklich fast gar keine Gegentore kassiert hat. Also die meisten waren ja wirklich Standards. Mhm. Aber es gab praktisch keine Kontergegentore und nur ganz wenig Gegentore aus dem Spiel heraus. Und das ist ja schon eine Qualität einfach, die man auch, die Wolf glaube ich auch behalten will. dann ist halt die Frage, was, was, wie, wie macht man da, wie kriegt man es hin, dass man dann offensiv, ähm, ja. zustande bringt und da ist dann halt ein Ansatz schon ein legitimer Ansatz, dass man halt äh, Personal austauscht und ich denke, dass so Terodde für Gomez, der Wechsel ist schon, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das schon eine Verbesserung ist und ähm, gleichzeitig macht er ja auch, hat er jetzt auch ein Testspiel für 2, 4 zu 3, 1 spielen lassen, also das scheint, das scheint der an beiden Stellschrauben so ein bisschen zu drehen, also nicht nur, dass man halt am Spielermaterial ein bisschen schraubt, sondern auch am System, Hm. dass man da einfach äh, ja, ich meine 4 zu 3, 1 hast du halt einfach einen Offensivspieler mehr, der der die Angriffe gestalten kann und ähm, ja, genau.
4: Wer hat da denn in den Testspielen auf der 10 gespielt, weißt weißt du das? Also ich weiß es
3: nicht, deswegen frage ich. ich. Ich glaube meistens äh, Asano und Donis, glaube ich. Also keine, okay. also gar nicht mal so klassische Zehner, sondern eher so Spieler, die dann auch vorne reingehen. Also mm. deswegen auch eigentlich eher 4-4-2, würde ich sagen.
0: Mm.
3: Und wer hat denn da als zweiter Stürmer gespielt? Mm. Naja, Gomes und Greencheck. Mm. So ja. uh-huh.
1: was, um. ja. was hat Cesar <lacht> gespielt, als der drin war? Der hat ja auch. Ein, ja ja, ich weiß das eine? Ich
3: glaube, ich glaube, Sessa hat äh, links gespielt. Also das, das ist auch interessant, dass das Wolf so diese diese ganzen Zähne, also so Maxim, eschan jetzt Sessa, dass sie die gar nicht auf der Zähne einsetzt, sondern auf links außen meistens. Mhm. Also ist auch interessant und zeigt auch so ein bisschen, dass halt, dass bei ihm schon die Angriffe eher so, so von außen eingeleitet werden und eher nicht so, dass er eher nicht so viel äh, in der Formation des Gegners spielen will. Sondern eher außenrum und dann von da schnelle Angriffe einleiten.
0: Mhm. Das, um nochmal erst auf die, auf deine beiden Schwerpunkte zurückzukommen, das war das System beinhaltet auch so ein bisschen, dass die Außenverteidiger quasi mit den Außenstürmern so ein bisschen auch zusammenspielen und da irgendwie Gelegenheiten schaffen, den Ball in den Strafraum zu bringen, oder?
3: Ja, also das, gegen Twente war es jetzt so, dass, ähm, dass ich glaube Pavard hat Rechtsverteidiger gespielt und Auro links. Auro ist dann äh, sehr weit aufgerückt und ähm, Pavar war fast ein zu, zusätzlicher Innenverteidiger. Mhm. Das heißt, du hast halt im Prinzip eigentlich so eine ähnliche... Das ist eine ähnliche Struktur wie wie im Stammsystem, also im 5-2-2-1, mit der Dreierkette hinten quasi, die eben dann asymmetrisch war. Äh, Und ja, die Außenverteidiger zumindest Aogo eben sehr hoch, Östchan dann links ein bisschen einrückend und ich denke, dass man da, dass da drauf äh, hinausläuft, dass man äh, da eben ein bisschen asymmetrisch rangeht, dass man auf einer Seite halt versucht, so ein paar Mechanismen einfach einzubauen und dass man dann die andere vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Das könnte ich mir vorstellen. Hm. Okay, dass man zumindest auf auf der einen Seite
0: ein bisschen Übergewicht auch hat und da auch noch mehr Chancen kreieren kann über den Flügel. Und das andere, was mir noch aufgefallen ist, was du sagtest, dass wir quasi zwei eher defensiv eingestellte Sechser haben, von denen keiner von beiden so richtig den Spielaufbau beherrscht. Ähm, ich habe ja immer mal so meine Probleme mit Christian Gentner, der hat, war ja vor allem in der Vergangenheit immer mal eigentlich offensiv gar nicht so schlecht, hat durchaus immer mal wieder einen Schlenzer auf und noch ins Tor gebracht, hat jetzt bei dem einen Testspiel auch Doppelpass mit Mario Gomez äh, das, also im Doppelpass mit Mario Gomez glaube ich das 1-0 gegen, gegen ähm eingeleitet, ist die Frage bräuchten wir denn nicht eigentlich noch einen zusätzlichen Spielaufbauer nenne ich jetzt mal, äh, im defensiven Mittelfeld, das heißt müsste man auf und anders gefragt, kann Gentner diesen, dieses Spielaufbau, weil ich weiß, was er kann, ist vorne rumlaufen und aufs Tor schießen und hinten Bälle ablaufen äh, und Kapitän sein. Wobei da auch wieder drüber gestritten wird. Aber das sind so vom Spielerischen her ist es vor allem dieses Bälle ablaufen und Räume zu machen und halt vorne mal aufs Tor schießen, das, was seine Stärken sind. Aber im Grunde bräuchten wir da noch einen anderen Sechser, damit das, äh, damit die beiden da nicht so äh, in der Luft stecken, beziehungsweise damit die beiden oder damit diese Position auch mehr ins Offensivspiel eingebunden
3: werden kann, oder? Also er erlernt glaube ich gerade, also Gentner, wenn man so, wenn man das, <lacht> <lacht> wenn man das Spiel gegen Mainz sieht, äh, da war es schon sehr viel besser als wenn man, äh, als beim Gentner vor einem Jahr. Also der, der macht auch gerade so eine so eine ganz gute Entwicklung einfach durch, dass er auch, also auch Angriffe einleiten kann und nicht nur wie früher, dass er halt derjenige ist, der dann am langen Pfosten auftaucht oder dem dem Strafraum dann der Abnehmer ist. Oder der die Flanke reinbringt und so, sondern halt auch einfach der, der die Angriffe einleitet. Da entwickelt er sich gerade so ein bisschen hin. Aber es ist natürlich, also es ist halt immer noch, äh, ist schon immer noch Gentner, muss man sagen. Also. Mhm. Und ob man niemand dazu holen würde, das also ich glaube nicht, dass das, also es hat halt auch Nachteile, wenn du, wenn du über deine Sechse aufbaust, weil es äh, riskanter ist und ich glaube, also wenn du im sechserraum einen Ball verlierst, ist halt direkt äh, ist halt direkt Kontergefahr hinten. Deswegen glaube ich, verzichtet Wolf halt lieber ganz drauf. Mhm. Äh, und ja, ich, ich meine, ansonsten hätte ja auch Grigic zum Beispiel mehr gespielt, der, der jetzt auch, äh, der, also der halt diese, diese, diese Aufbaurolle halt hätte leisten können. Mhm. Der auch im Sommer, glaube ich, mal auch bei der Schweizer Nationalmannschaft äh, dabei war. Äh, also der das auch, der da auch, finde ich, die Qualität hat, aber der jetzt auch einfach keine Rolle gespielt hat. Und der so auf
0: dem Absprung ist,
3: ja. Ja, genau. Ansonsten halt, äh, ohne zu noch so ein Spieler, der das könnte. Der zumindest, der ja, der jetzt ist kein strategischer Spieler, aber der jetzt auch der so ein bisschen, das ist so ein bisschen kann, dieses Aufbauspiel, der sich ein bisschen besser im Raum positioniert als, als Gentner und Ascassi Also da, da könnte man ein bisschen drauf hoffen, dass der es vielleicht in die Mannschaft schafft. Das könnte dann äh, noch eine Verbesserung bringen. Aber ansonsten glaube ich eigentlich, dass die Mannschaftsentwicklung eher nicht dahin geht, dass man da äh, diese das Aufbauspiel einfach noch noch mehr forciert über die Sechser, sondern dass man halt an anderen anderen Sachen versucht, sich zu verbessern. Also, er versucht das
0: Flügelspiel ein bisschen
3: äh, variabler oder effektiver zu gestalten, einfach. Genau, genau. Dass man halt sich mehr auf die Angriffe selber konzentriert, anstatt äh, auf die die Vorbereitung der Angriffe sozusagen.
0: Mhm.
3: Wo wir beim Flügel sind, der Vertikalpass fragt
4: auch, für wie schwerwiegend du den Abgang von Precalo immerhin 14 Einsätze ähm, hältst. Das war kein deutscher Satz, oder? Aber ihr, ihr wisst, was
1: ich meine. So. <lacht> also ich glaube, es war schon Deutsch. <lacht> ja,
2: und die ja, der, Da der, der,
3: der, der könnt ihr ja dann auch was dazu sagen, aber so, also so der erste Gedanke, den ich hatte, war halt, okay, so im, im 5, 2, 2, 1 gibt es eh nur drei Offensivpositionen und Mané kommt ja wieder zurück und so weiter. Da dachte ich mir, okay, Bricalo gegen Manet tauschen quasi kann man schon machen, aber wenn man halt jetzt liest, dass, dass man eh wochenlang noch nicht spielen kann, dass Wolf jetzt auf 4-3-1 zu umstellt, wo Rekalu eigentlich sehr gut reinpasst, also ich finde mit der 5er-Kette fehlt ihm so die klare Flügelposition, wo er halt eigentlich hingehört, das hast du halt im 4-3-1 zu wieder, von daher finde ich das dann vor dem Hintergrund wieder ein bisschen, bisschen schade und merkwürdig, dass man ihn da so scheinbar leichtfertig äh, die Laie halt einfach vorzeitig beendet hat. Also ich äh, verstehe es
4: überhaupt nicht, um, um da mal direkt meine Meinung hier reinzutröten. Also ich ich habe mich echt aufgeregt, als das rauskam. Ich finde prekalo echt grandios, dass wir eben über den Sommer raus nicht halten können. Ja, schön und gut. Aber ich glaube halt auch nicht, dass Mané nee, direkt wieder bei 100% ist und ähm, ja, allein, dass Brekalo dann vielleicht mal 60, 70 Minuten spielt und Mane dann am Anfang kommt für die ersten paar Spiele. Ich verstehe es nicht, auch wenn jetzt wirklich die, ähm, die Systemumstellung kommt, warum er da dann so jemand... für, Also für, für mich hört es sich dann wieder fast so an, als würden sich Wolf und äh, der liebe Herr Reschke irgendwie nicht so ganz unterhalten. Und das ist irgendwie... Also ich finde halt, es halt, es passt irgendwie nicht zusammen. Das, das kapiere ich nicht so ganz.
0: No. Ja, ich habe das Gefühl, dass der Pricolo so ein bisschen verschiebemasse im Gommes-Transfer war. Ich glaube nicht, hm, ich glaube, wir hätten es nicht bekommen, wenn ich gleichzeitig Precarlos zurückgekehrt wäre. Glaube kann ich mir, auch. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, denke ich auch, dass es da mit eng zusammenhängt. Und es war ja wohl auch Precarlos Wunsch zu gehen. Also das kam ja wohl immer wieder raus, dass er auch also gern zurück wollte nach Wolfsburg. Ja,
0: er wollte einen Verein, der voll hinter ihm steht.
1: Ja. Das, ist, das Na,
0: ist quasi das Gegenteil boah. von der Aussage von Gomez. <lacht> Eigentlich das gleiche. Ähm, der Gomez hat sich darüber beschwert, dass es in Wolfsburg zu viele Schulterklopfer gab. Bricalo äh, hatte wohl hier zu wenige.
2: Mm-mm.
0: Ich erwarte dann noch eine todtraurige Videonachricht aus dem Wolfsburger Trainingslager, in dem man sich entschuldigt. Äh, ja, <lacht> ähm, ja, die gleiche Frage hatte ja auch Ed Ray 74 bei Twitter gestellt. Nämlich wie sehr der Abgang von Prekalo schmerzt. Ich finde es auch ärgerlich. Aber ich meine gut, jetzt klar mit der Systemumstellung. Die glaube ich zu einem Zeitpunkt, als er gewechselt ist noch nicht ganz so offensichtlich, weil das das ähm, Wolf da auf das 4-2-3-1 umstellt oder umstellen will. Ähm, so im Nachhinein ist es natürlich schon ärgerlich, wenn er in das System wirklich so gut reingepasst hätte. Ähm, der Atrey Bucanero für 74 hat auch noch gefragt, kann das 4-2-3-1-System unser, unser Offensivproblem beheben? Da haben wir ja gerade schon kurz drüber gesprochen. Ähm, Würdest du die Frage nochmal zusammenfassend beantworten,
3: Jonas? Kannst du das Problem beheben? Ähm, ja, also es kann, es kann auf jeden Fall helfen, weil du einfach einen Offensivspieler mehr hast. Andererseits äh, und so ohne weiteres machen die sechs halt immer noch nichts im Aufbauspiel und du hast immer noch diese, diese, diese Sicherheitstendenz so ein bisschen drin in der Mannschaft es wird davon auch nicht weggehen also ähm, ich, ich sehe da halt also es, es kann schon auf jeden Fall helfen, aber ähm, da muss auch noch mehr passieren, glaube ich hm.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal zu ein paar weiteren Themen äh, der Hinrunde weiter. Es sei denn, ihr habt noch was zum Thema Taktik, was ihr loswerden wollt oder den Jonas fragen wollt. Nö. Und zwar äh, zum einen der Heimstärke und der Auswärtsschwäche, beziehungsweise der Tatsache, dass wir bis auf die letzten Heimspiele kein einziges äh, Heimspiel im Kalenderjahr 2017 verloren haben. Gleichzeitig haben wir aber auch kein einziges Auswärtsspiel gewonnen. Um, was meint ihr, woran das liegt? Aber ich meine, am Anfang von so einer Saison denkt man ja, okay, das ist jetzt Zufall, Heimspiele gewonnen, zwei Heimspiele äh, verloren, aber irgendwann wurde es da dann echt so eine Sache, so eine psychologische Sache auch. Um, wie kann das sein, dass man wirklich eine ganze Hinrunde lang kein einziges Auswärtsspiel gewinnt? Könnt ihr euch das erklären?
1: <lacht> <lacht> Nicht wirklich. <lacht> <lacht> also, das ist, ist schon ein bisschen unverständlich, also wenn du, auch, sagst, ähm, wenn du das jetzt sagst, wirst es mir noch mal mehr bewusst, dass es halt tatsächlich so war. Ne?
3: <lacht> naja.
1: Das ist halt schon, schon übel, ja.
3: Aber, Vielleicht auch ein bisschen einfach verzerrt vom Spielplan. Also ja. wenn, man sich, wenn man so die Heim- und Auswärtsspiele vergleicht, hast du halt Heim, Mainz und Wolfsburg zum Beispiel, die damals zumindest schon relativ schwach waren. Mhm. Äh, und auswärts halt Schalke Gladbach, gut, Frankfurt, naja, Leipzig und dann am Ende noch äh, Hoffenheim zum Beispiel. Mhm. Also da, ich ich gehe mal schon davon aus, dass sich da in der Hinrunde das sich noch ein bisschen angleichen wird. Zumal ja auch zu Hause haben sie dann wenn man dann zu Hause auch die letzten Spiele, wo es dann, dann schwierig wurde gegen Leverkusen und Bayern haben, haben sie dann auch verloren. Also,
1: ja. ja gut, du hattest auch Bremen und Frankfurt auswärts, wo du eigentlich was hättest holen können müssen, obwohl Bremen Bremen auswärts, der, ja, ich glaube kein Spiel ist das im VfB jetzt unbedingt liegt. Als bei Frankfurt war es halt echt ärgerlich. Ja.
4: Hamburg auswärts.
1: Hamburg, ja.
0: ja. Und zwar ja auch ich mein, es waren ja auch auswärts nicht viele Spiele wo man jetzt nicht unbedingt wirklich klar schlechter war, ähm, sondern wo es halt einfach Pech war. Also das Frankfurt-Spiel, das Hamburg-Spiel mit dem Platzverweis, das Bremen-Spiel mit dem mit dem schnell ausgeführten Freistoß, der keiner war. Also Geschichten. Also es war ja immer knapp, aber letztendlich hat es ja dann doch nie für einen Punkt gereicht. Ähm, Und es führt halt auch dazu, dass wir jetzt halt nach der Hinrunde nur 17 Punkte haben. Ähm, Was noch aufgefallen ist, Jonas, du hast es kurz schon angesprochen, 11 von 21 Gegentoren, ist nach Standards gefallen, darunter schnell ausgeführte Freistoßes, Freistöße, das hat die Stuttgarter Zeitung in dem Artikel nochmal rausge, rausgegriffen. Also gerade diese diese Schwäche nach Standards, das ist auch etwas, was wir unbedingt beheben müssen. Du hast ja gesagt, es sind nicht viele Gegentore aus dem Spiel rausgefallen, insgesamt sind 21 Gegentore auch im guten Mittelfeld der Liga. Es sind sogar, glaube ich, nicht viele Mannschaften, die äh, weniger Gegentore haben als wir, also die Bayern natürlich, ähm, Hoffenheim, Frankfurt, Wolfsburg und das und Bremen. Und das war es auch schon. Alle anderen haben mehr Gegentore. Ähm, ja, aber wir sind halt einfach furchtbar anfällig nach Standards. Äh, und das ist auf jeden Fall, was wir, was wir beheben müssen. Ähm, ja, das war irgendwie so eine Gemengelage aus allem, warum wir gerade die Auswärtsspiele ähm, denke ich, verloren haben. Und was dann natürlich auch noch so ein bisschen ähm, mit reinspielt, ich habe es in unserem Dokument hier mal Streichergebnisse versus unverzeihliche Niederlagen genannt. Mhm. Ich finde gerade so der VfB als Aufsteiger hatte so ein paar Spiele, wo ich mir gesagt habe, okay, wenn wir da einen Punkt holen, ist schön, aber wenn wir da da verlieren, ist das für mich auch kein Beinbruch. Also das Leipzig-Spiel beispielsweise, und es machte sich dann wirklich allein an der nominellen Stärke sozusagen des Gegners fest, also an der erwarteten Stärke des Gegners. Im Endeffekt waren es dann doch mehr oder weniger knappe Spiele. Ähm, Ich habe auch gegen Dortmund mit nichts gerechnet, ich habe gegen Bayern mit nichts gerechnet. Ähm, Gleichzeitig hatten wir dann aber so Spiele dabei, wo du eigentlich punkten musst als Aufsteiger im Kampf um den Klassenerhalt, wie beispielsweise Bremen wie Hamburg, wie eigentlich auch Frankfurt, zumindest darfst du ja nicht verlieren. Ähm, Ja, wie seht ihr so die Rolle des VfBs als als Aufsteiger in dieser Saison? Ähm, Wir haben uns gemacht als Aufsteiger.
1: Ich glaube, das ist schon das so typische typische Aufsteiger. Also auch diese, diese Unkonstanz, die halt auch immer wieder auffällt, dass du mal wieder ein Spiel richtig gut oder stark bist und dann wieder ein Spiel nicht so stark. Ja, das fällt schon auf.
4: aber war teilweise auch schon viel Pech dabei, nenne ich es mal. Also gerade Spiele gegen gegen Hamburg, irgendwie gegen Leipzig musst du nicht verlieren, gegen Bayern nicht. Also wenn du da allein einfach mal irgendwie ein paar Punkte noch mitnimmst, dann sieht es ja eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Und jetzt äh, stehen wir eigentlich mit 120 Punkten da und es fühlt sich irgendwie komisch an, weil so schlecht war es eigentlich nicht, aber irgendwie sieht man es auf dem Punktekonto nicht. Und das ist so mindestens ärgerlich. ja. Mhm.
0: Ja, wie siehst du schon und aus?
1: Kann, kann einem halt auch das Knick gebrechen, ne? Also es war in der sonnigen Saison ähnlich. Klar, da hat immer noch weniger Punkte, aber da sah es auch teilweise gut aus und
3: Ja, war vielleicht, war vielleicht, <lacht> was man noch dazu sagen könnte, dass ähm, die Spiele vielleicht auch nicht immer so ansehnlich waren vom VfB. Also es war jetzt, wenn man so will, schon Aufsteigerfußball. Könnte hm. man, glaube ich, sagen. Von den Ergebnissen her aber schon so auch eher am unteren Ende von dem, was man hätte erreichen können. Also das sehe ich auch so. Hm. Also wir haben halt einfach so Spiele
0: wie, wie Bremen, wie Hamburg sind mir einfach furchtbar auf die Schärfen gegangen. Weil das sind einfach Spiele, die darfst du eigentlich nicht verlieren. Ja. Ähm, wenn der, und da ist eigentlich auch schon unentschieden zu, zu wenig, weil gleich wir haben gegen Wolfsburg gewonnen, wir haben gegen Köln und gegen Mainz gewonnen. Ähm, aber irgendwie muss irgendwo musst du ja mal die Punkte holen, wenn du das halt schaffen willst und da sind halt nur mal gerade halt gegen direkte Konkurrenten Hamburg und Bremen. Ähm, wo willst du sonst die Punkte holen, wenn nicht da? Ne? Ich meine, die stehen immer noch hinter uns zum Glück, aber gut. Wer macht denn mit dem nächsten Thema weitermachen?
1: Das nächste Thema wäre dann das Dortmund-Spiel. Genau. Richtig. Ja, das war ja unser letzter Sieg in der Hinrunde und da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie viel das Sieg denn jetzt im Endeffekt wirklich wert war. Ich meine, klar, man hat gegen Dortmund gewonnen, das ist natürlich schon stark, aber ja, steht dann trotzdem die Frage im Raum.
4: Ja, war war wichtig, also hätten wir jetzt nochmal zwei, zwei, drei Punkte weniger oder eben die drei Punkte und man verliert das Spiel oder oder spielt dann nur unentschieden, dann haben wir wie viele Punkte haben wir eigentlich? 18? 17? 18? 17. Und das ist eigentlich schon, also 17 ist schon echt brutal wenig und wenn mhm. du dann das Spiel nicht gewinnst, dann sieht es natürlich anders aus und du hast ganz ganz anderen Druck jetzt im Winter und das war schon unfassbar wichtig eigentlich. Also mhm. Ja, weswegen ich das reingeschrieben habe, war vor allem, wir waren ja alle sehr euphorisch nach diesem Spiel,
0: weil man halt endlich mal wieder nach, ich glaube, fast was, was, sieben Jahren mal wieder einen großen geschlagen hatte. Und irgendwie funktionierte danach, zumindest ergebnistechnisch, überhaupt nichts mehr. Dann kam das 1-1 gegen, ähm, gegen Hannover wo du gedacht hast, okay, super, jetzt haben wir nochmal einen Punkt noch mal einen Punkt zusätzlich geholt und jetzt haben wir noch die drei Punkte aus Dortmund, wo es eigentlich Bonuspunkte sind, weil du damit nicht rechnest. Und ähm, danach hat ja auch Dortmund nicht mehr so wirklich stark gespielt. Ähm, also klar, drei Punkte sind natürlich wichtig, aber ich frage mich, ob uns das Dortmund-Spiel auch so ein bisschen geblendet hat, weil Dortmund halt echt eine schlechte Hinrunde gespielt hat. weiß ja. es nicht wie ihr das so in, der,
4: ja. in der Nachbetrachtung seht. Geblendet glaube ich nicht. Also ich meine, es war ein gutes Spiel. Und ich, ich finde auch nicht, dass wir danach jetzt furchtbar schlechte Spiele gespielt haben. Also wie gesagt, gegen Bayern sah das eigentlich ganz gut aus. da nimmst du einen Punkt eigentlich mit. Also plus diese ganzen unglücklichen Scheißspiele. Dann Also ich fand es eigentlich eine ganz gute Rückru- äh, Quatsch Hinrunde, aber man, man sieht es halt nicht auf dem auf dem Papier und das ist echt schade.
2: Mhm.
4: Ein Grund dafür, ich leite mal direkt über, wenn Mhm. es zum Dortmund-Spiel nichts mehr gibt, könnte natürlich auch das Verletzungspech sein. Ähm, Im Schnitt wir mass 38 Ausfalltage pro Spieler. Mhm. Das kann ich gar nicht glauben, wenn ich das lese. Es gibt Ähm, einen Blog
0: namens fußballverletzungen.de, glaube ich. (lacht) Die haben das ausgerechnet. Ähm, Mhm. Die zweitmeisten, ja.
4: Ja, nur Mainz hat mehr, Leipzig und Augsburg haben äh, jeweils 13 ähm, und wenn man jetzt mal aufzählt, wie viele Spieler wirklich komplett verletzungsfrei geblieben sind, ähm, da wird einem Angst und Bange. Das sind Zieler, Pavard, Beck, Askashiba, Ofori, Asano und Terodde.
1: Ja, ähm, aber wir müssen da Pavard rausnehmen, weil Pavard hat sich gegen Bayern die Nase gebrochen und war das, dann beim Pokal...
4: Das, stimmt das auch. ist richtig. Ja, ja, das stimmt. Zumindest bei dem einen Spiel, ja. ja. ja aber pro, also also, trotzdem relativ wenig Spieler,
0: Wenn, die
1: wenn wir jetzt von der Bundesliga-Saison aus, ausgehen, passt es. Genau. Also wenn wir den Pokal rausnehmen. Ja. Ja.
0: Ja, ja, genau. Das du auch ein auf die Liga bezogen. Ja. Genau.
4: Genau. Also sicherlich auch ein Grund, ähm, dass wir so schlecht dastehen. Ja. Ähm, also die, auf Twitter gab es ja die Diskussion, oder gibt es, glaube ich, schon seit Längerem die Diskussion, behaupte ich jetzt mal, dass... Ähm, dass wir zu viele Muskelverletzungen und so weiter haben. Habt ihr das Gefühl, dass wir, oder weiß jemand, ob wir mehr Muskelverletzungen oder Allgemeinverletzungen haben als den, der Rest der Liga? Also da steht es ja, dass wir das haben, aber liegt es auch am Training oder haben wir einfach Pech? Hm. Hm.
0: Ich muss sagen, ich bin jetzt kein Verletzungsexperte und auch kein, äh, kein Arzt. Ich hm. kann es schwer einschätzen. Also es ist natürlich bitter, aber es gibt ja immer mal wieder Mannschaften, die so wirklich böses Verletzungsbeweg haben. Bei uns hat es ja vor allem auch gerade die Offensive ja. betroffen. Wenn du siehst, dass also, Asano und Teirauti die beiden einzigen Offensivspieler waren, die durchgängig fit waren. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich weiß, kann ja. da von euch einer mehr zu sagen, was die Verletzung angeht?
1: Ich weiß ja, das Einzige, was man jetzt vielleicht mutmaßen könnte, aber das haben ja andere Mannschaften auch, ist, dass wir halt viele Spieler haben, die, die noch nicht viel Bundesliga gespielt haben, die das vielleicht noch nicht so gewohnt sind dass da eben die Muskeln überreagieren und zudem haben wir eben auch mit Badstube und Gincheck zwei zwei im Kader, die sehr verletzungsanfällig sind oder auch schon größere Verletzungen hatten. Manet, der eigentlich als Langzeitverletzter auch immer raus ist, der ja da auch in die Statistik trotzdem mit einfließt. ja. Ja, trotzdem. Es ist, glaube ich, als Außenstehender extrem schwer zu beurteilen, ob das jetzt vom Training kommt oder woran das jetzt liegt.
0: Ja, also ich finde es auch schwierig einzuschätzen. Ähm, das ist auf jeden Fall ärgerlich ja und äh, hat uns schon enorm geschadet. Auch wenn ich ja. es nicht als alleinigen Grund für die äh, lediglich 17 Punkte anführen will. Mhm. Ja, dann habt ihr noch was Ge- zum, zur Hinrunde? Sorry. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ich weiß nicht, Jonas, wie siehst du das mit den Verletzungen?
3: Ja, also... Es ist halt wirklich schwer, aus der Distanz zu beurteilen hm. von außen. Also kann es kann natürlich sein, dass da in der Trainingssteuerung Sachen nicht funktionieren. Keine Ahnung. Also hm. man weiß, Also ich habe da keine Einblick. Ja,
1: Joa, dann schauen wir doch mal auf Transfers und Vertragsverlängerungen jetzt aus dem Winter. Also unser Königstransfer im Winter, Mario Gomez, der ja. aus Wolfsburg zurückkam, nach Hause, daheim, wie er so schön geschrieben hat. Ähm, dann sicherlich groß diskutiertes Thema, der Wechsel von äh, Simon Terodde nach Köln. Äh, der mich auch etwas geschwärzt hat, doch. Ja. Aber <lacht> ja schon ein bisschen, ja. Ähm, aber mich dann im Endeffekt auch irgendwie ein bisschen wieder bestätigt hat. Ähm, Josep Ricalo, den wir dann mit dem Wolfsburg mit dem Gomez-Deal nach Wolfsburg zurücktransferiert haben. Krigic hm. ähm, und Ofuri sind ja im Moment freigestellt, Bei Krigic war jetzt heute kursierte das Gerücht, dass er wohl mit dem FC Sion nee, Lugano, best- Lugano
0: glaube ich, oder?
1: Nee. Ich ja, ho-
4: heute kam Sion raus. Heute raus, kam ah, okay. Sion
1: raus ja. Ähm, Im Gespräch ist und ansonsten hat Mats Zimmermann bis 2019 verlängert. Ähm, Paar wohl mit Ausstiegsklausel bis 2021, Ähm, Ötschkan auch bis 2021 und Timo Baumgartel bis 2022. Ähm, Von den Gerüchten her gab es das Tosun-Gerücht, der ist jetzt am Ende für 30 Millionen zu Everton gewechselt. Also tatsächlich komplett außerhalb von unserem Budget, wie ähm, Reschke auch schon gesagt hat. Und es gab diese Kosa-Schürle, die wohl aber wirklich nur eine Ente war ähm, und sich als völliger Quatsch entpuppt hat. Jo, also ich, ich denke, Gomez, was sagt ihr da dazu? Wie, wie ist das da bei euch? Also ich habe von einigen gehört, die dann auch doch das Gomez-Trikot schon verbrannt hatten und äh, <lacht> sehr traurig waren und ähm, jetzt so ein bisschen nicht wussten, wie sie so äh, drauf reagieren sollen. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich schon gefreut, auch, ja. Wie sind eure Emotionen da oder wie seht ihr es auch aus spielerischer Sicht?
0: Mhm. Ja, ich denke, mal, das muss, ich denke mal, das muss man schon differenzieren. Also aus emotionaler Sicht fand ich es natürlich schon irgendwo geil, mhm. weil Gomez ist halt Gomez Meisterschaft 2007 und alles, was damit zusammenhängt. Äh, natürlich habe ich mich damals über den Wechsel zu Bayern geärgert, aber ich meine, das ist jetzt äh, acht Jahre her. Ähm, da ist dann auch, da bin ich dann auch irgendwann mal drüber hinweggekommen, äh, dass es das von Bayern gegangen ist. Zumal er ja damals auch eine hübsche Ablösesumme eingebracht hat, äh, mit der der VfB ja durchaus damals auch hätte mehr anfangen können. Äh, also emotional hat mich das auf jeden Fall gefreut. Auch wenn man natürlich klar ist, und das hat sich ja natürlich auch nochmal in der Pressekonferenz bestätigt, dass Mario Gomez das nicht allein aus sentimentalen Gründen zum VfB gewechselt ist, sondern weil er natürlich schon auch hofft, sich nochmal für die WM in Stellung bringen zu können. Äh, dass er auch irgendwo spielen möchte, wo er gebraucht wird ähm, und dann ist es natürlich, sagen wir mal so, ich habe es heute bei Twitter nochmal geschrieben, da war der VfB natürlich für Gomez die attraktivste Option eben weil eben auch wegen der Geschichte aber der ist jetzt nicht nur aus reiner Heimatliebe und äh, Sentimentalität zum VfB gewechselt, der hat auch schon sportliche Ziele, äh, nicht nur für den VfB, sondern auch für sich, ja. hat er hat ja auch immer nur gesch- von äh, der Zeit bis zum Sommer und bis zur WM äh, gesprochen bei der bei der Pressekonferenz und ich bin mal gespannt, wie das danach weitergeht. Sollte er wirklich eine super Rückrunde jetzt hinlegen. Ja, was das Sportliche angeht, spielerische, wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, er ist auf jeden Fall ein guter Stürmer, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Was die Gesamtausrichtung angeht und da äh, wurde ja auch schon ausgiebig drüber diskutiert, ist es natürlich jetzt ein weiterer Transfer jenseits der 30, also näher äh, an meinem Alter, als an dem von beispielsweise Shatrak Akulo. Ähm, es ist natürlich ein Transfer, der als Soforthilfe äh, gedacht ist. Also, komm, es ja. niemand, den man jetzt kauft und den man in ein paar Jahren mit, äh, mit Mehrwert weiterverkauft. Äh, anders als das ja zum Beispiel äh, mit der Vertragsverlängerung von Pavar wahrscheinlich der Fall ist, äh, weil der hat jetzt einen relativ langlaufenden Vertrag. Mhm. Ich gehe aber nicht davon aus, dass der den erfüllen wird, sondern der wird mhm. eine relativ hohe Ausstiegsklausel jetzt drin haben, die dem VfB äh, vielleicht schon im Sommer, spätestens aber dann ein Jahr später, wenn er sich so weiterentwickelt, hübsche, hübsche Summe einbringt, ähm, aber um auf Gomez zurückzukommen, ja, wenn er trifft und äh, dann f- freut's mich. Ja, ich freue mich, dass er wieder im Brustring spielt. Ähm, aber ich erkenne halt, dass das halt ein Notpflaster ist, ein bisschen, ein hoffentlich effektives Pflaster, aber Notpflaster.
4: Ich weiß nicht, wie die, es die anderen sehen. Ähm, Also am Anfang echt extrem kritisch, muss ich sagen. Ich habe das gelesen und fand es erst irgendwie nicht geil. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich sitzt das Stachel noch sautief von damals. (lacht) Ähm, Mittlerweile habe ich mich aber dann schon damit angefreundet. Ich finde es schon ganz geil, dass er wieder da ist. Also ich sehe es eigentlich auch relativ emotionslos jetzt. Ähm, Ich meine, er kommt hierher, verdient sicherlich äh, gutes Geld, Mhm. bis ich nochmal für die em äh, äh. EM, WM, EM, WM, verdammt, äh, empfehlen. Und ähm, pff, ja, ich, ich bin gespannt, ähm, ob er seine Leistung bringt. Also ich meine, die Hinrunde war jetzt in, in Wolfsburg, glaube ich, auch nicht grandios von ihm, wenn ich jetzt richtig noch äh, in Erinnerung habe. Also deswegen, ich sehe es schon, schon kritisch. Er wird mir vom Verein auch echt äh, schon ein bisschen zu arg fast äh, als neuer Heißbringer verkauft. Und ich, ich bezweifle so ein bisschen, dass das äh, jetzt allein der Gomez-Transfer da jetzt auf einmal alles super toll und gut macht. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob man eben wirklich einen Gefallen tut. Vielleicht braucht er den Druck jetzt mittlerweile auch. Ähm, ich sehe es halt kritisch, wenn man jetzt meint, nur mit Gomez wird jetzt alles gut. Mhm. Nur in Anführungsstrichen. Ich meine, er ist sicherlich besser als Terodde keine Frage. ist die Frage, ob es reicht. Und das sehe ich noch kritisch. Mhm.
1: Ja, ansonsten, ich, schön, dass, äh, Ötschkan und Baumgartl beide auch jetzt längerfristig verlängert haben. Also, gerade auch, weil ja auch so ein bisschen die, 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 das sind ja Stuttgarter Jungs in dem Sinne, ja. Mhm. Ist da ja, einfach da geblieben, länger da bleiben, sich bekannt haben. Freut mich persönlich. Ja. Ich finde Kriegitsch, ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Also, ich fand den jetzt, Teilweise nicht so schlecht. Ich denke, der hätte sich echt noch weiterentwickeln können. Ich hoffe, dass man da auch eher auf eine Laie geht, anstatt dass man ihn verkauft und ihn dann vielleicht dann tatsächlich nochmal zurückholt, aber ja. Hm. Ansonsten.
0: Ja. Also noch, noch kurz zu Gomez. Ich kann natürlich auch sein, dass das Absicht ist, dass Gomez so ein bisschen alles auf sich zieht, um auch den Rest der Mannschaft ein bisschen so aus dem Fokus zu nehmen. Und er hat ja auch selber gesagt, dass er jemand ist, der mit Druck umgehen kann. Er hat auch lange mit dem Fehlschuss bei der EM gegen Österreich gelebt oder mit mit diesem Spruch von von Mehmet Scholl damals zum Thema Wundlegen und so. Ich glaube, er ist schon jemand, der sowas auch abfedern kann, so ein bisschen auch den Druck und das Ganze so auf sich projizieren lässt. Und vielleicht hilft das auch der Mannschaft ein bisschen, wenn er sozusagen mehr im Fokus steht und die anderen dafür ein bisschen weniger. Vielleicht können die dann ein bisschen befreiter ausspielen, auch, auch gerade im Abstiegskampf. Ähm, ich weiß es nicht. Ich fand es ja auch ganz amüsant, wenn man sich überlegt, dass Gomez ja in Wolfsburg Kapitän war. Äh, und dann überlegt ihr mal, dein Kapitän wechselt in der Winterpause zum direkten Abstiegskonkurrenten. Äh, das ist auch schon eigentlich ein hartes Brot für Wolfsburg. Sagt vielleicht auch viel über den Verein aus. Uh, aber ich finde das eigentlich schon, uh, ich meine, die, klar, die, die, über die Beweggründe hatten wir schon gesprochen von Gammes, aber als wäre ich Wolfsburg-Fan, was ich mir nur schwer vorstellen kann,
4: das wäre schon ein hartes Brett, glaube ich, oder? Wie seht ihr das? Ja, ja. Ja, ich, ich weiß nicht, ob so viele Leute jetzt Gentner hinterher heulen würden. <lacht> ähm, aber ja, doch, auf jeden Fall, also es wäre... Ähm ja, würde mich platt machen. also das, das Ich weiß auch gar nicht, ob das viel über Gomez aussagt. Ich meine, er hätte es wahrscheinlich auch für keinen anderen Verein gemacht, nehme ich jetzt mal an. Ja.
0: Sagt wahrscheinlich mehr über den über Wolfsburg aus, als über Gomez. Ja. Mhm. Ähm, ja, ich würde noch ganz kurz gerne über Simon Terodde reden, weil mich der Wechsel, ehrlich gesagt, richtig aufgeregt hat, als noch nicht klar war, dass Gomez kam. Und eigentlich regt er mich eigentlich immer noch auf. Ich meine, klar, Terrotter hat dann gesagt, persönliche Gründe, Köln, bla bla, Familie. Aber irgendwie finde ich es ein bisschen schwach. Es ist irgendwie für mich so ein bisschen das Gleiche wie mit Lengerek, nur dass da der Konkurrent noch nicht da war. Aber es wurde ja schon, als Terrott noch da war, wurde ja schon an Romero rumgebaggert. Terrotter hat jetzt ein halbes Jahr Bundesliga gespielt und das lief nicht so, wie er und wie wir uns das alle vorgestellt haben. Jetzt wechselt dazu Köln, die relativ abgeschlagen in der Tabelle stehen, die also wenn die uns noch abfangen, dann haben wir ein dickes Problem. Ähm, Und wenn die uns nicht abfangen, spielen die zweite Liga. Ähm, Ich also klar, die Familie wird mit sich ein Thema sein, aber mir wäre es lieber gewesen, der hätte noch versucht, sich in der Rückrunde bei uns durchzusetzen. Also ich habe mich echt geärgert, zumal Köln äh, zwar schon distanziert, aber trotzdem noch irgendwie ein Konkurrent um Klassenhalt ist. Ich irgendwie nicht einsehe, den Stürmer äh, zu verkaufen, der, ich sag mal jetzt, nicht das gezeigt hat, was er kann in der Hinrunde, aber prinzipiell ja schon weiß, wo das Tor steht. Ich weiß nicht, wie ihr den mhm. Wechsel seht. Ja. Also abgesehen von deiner äh, emotionalen äh, terror
1: geschichte <lacht> Ich weiß nicht, ich habe ihn ja von Anfang an das weiß man ja, ich habe ihn ja von Anfang an recht kritisch gesehen. Ich habe ihn auch in der zweiten Liga am Anfang kritisch gesehen. Ich finde jetzt auch, dass er jetzt auch in der ersten Liga viele Chancen hatte, seine Leistung zu zeigen. Es meiner Meinung nach nicht hundertprozentig getan hat. Und dementsprechend, wenn er dann die Lösung hat, zu einem Verein zu gehen, wo er wieder mehr spielen kann, klar, ob es jetzt unbedingt Köln hätte sein müssen. Okay, ich fand es halt auch ein bisschen ja da, im Sommer gab es ja dieses Gladbach-Gerücht. Mhm. Ähm, da ist es ja schon zum ersten Mal aufgekommen, da dann im Sommer um mehr Kohle zu pokern und die dann auch zu bekommen, abzugreifen für ein halbes Jahr erste Liga und dann doch zu wechseln. Ja, ich glaube mich hätte es jetzt weniger geschmerzt, wenn er jetzt tatsächlich im Sommer gegangen wäre. Mhm. Vielleicht auch, weil ich dann den Marathon nicht gelaufen wäre. Aber <lacht>
3: <lacht> ja. Ja. Schwierig. Ich fand, es die Hinrunde auch gar nicht so schlecht, wie sie teilweise gemacht wurde. Also wenn man, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, äh, Pokal und Liga zusammen hat er immerhin auch fünf Scorerpunkte in 17 Spielen. Das ist ja jetzt, also das ist ja jetzt auch weit weg von katastrophal.
1: Muss man hm. sagen.
2: Ja.
4: Ja. Also mich hat es auch aufgeregt. Und vielleicht habe ich mich deswegen am Anfang auch nicht so über Gomez gefreut. Aber hm. ja, also wenn man, wenn man äh, mit Gomez tauschen kann, muss man das in unserer Situation, glaube ich, auf jeden Fall tun. Hm. Hm. Ja.
3: Okay. So,
4: so ist das Geschäft, gell?
1: Genau. So ist es halt, ja. Na, schick's mal. <lacht>
0: <lacht> Steckst du da drin? Ähm, mhm. Noch kurz zum Thema Rechtsverteidiger. Es wurde jetzt auch in, häufig in der Winterpause ein Rechtsverteidiger gefordert. Und äh, Michael Reschke hat jetzt, glaube ich, im Trainingslager gesagt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts mehr passiert. Es sei denn, es verletzt sich noch jemand oder es bietet sich noch irgendwie eine Möglichkeit. Und er hat ähm, in Stuttgarter Nachrichten gesagt: Das Rechtsverteidiger-Thema ist, und ich zitiere: Das Rechtsverteidiger-Thema ist eigentlich Wahnsinn. Ganz unabhängig vom VfB Stuttgart, da muss man nur zur Nationalmannschaft schauen. Was glauben Sie, wie froh Joachim Löw ist, dass Joshua Kimmich da spielt, der eigentlich ein Achter ist? Der internationale Markt auf dieser Position ist Irrsinn. Wir sind sehr froh, dass wir Andreas Beck verpflichten konnten. Wir sind mit der Situation zufrieden und sehen im, Momentan, sehen im Moment keine realisierbare Option, hier tätig zu werden. Ähm, ich habe mich natürlich auch oft genug über Beck aufgeregt und mir, habe mir gedacht, hätte man da nicht viel anders verpflichten können. Es ist natürlich schon so, dass ich sag mal auf der höchsten internationalen Ebene oft Außenverteidiger, gute Außenverteidiger, gerade gesät sind, vor allem diejenigen, die man sich irgendwie leisten kann. Ähm, aber ich, auf der anderen Seite sucht ja der VfB euch jetzt nicht auf der höchsten internationalen Ebene. Ähm, ich weiß nicht, wie sie ihr das Thema ähm, mit dem Rechtsverteidiger, was wir dadurch schon so ein bisschen relativiert haben heute, dass wir sagen, naja, so ganz schlecht war, weg nicht, wenn er sich noch vielleicht ein bisschen mehr offensiv einschaltet. Ähm, aber er hat natürlich auch auf der Position dadurch, dass Pavard ja eigentlich besser in der Innenverteidigung aufgehoben ist, so gut wie keine Konkurrenz im Gegensatz zu Aogo, der durchaus mit Insua und eventuell sogar Ailton ähm, konkurriert. Wie seht ihr das Thema Rechtsverteidiger? Ähnlich wie Reschke?
1: Ja. Ja. Also, ich ich muss ihm da zustimmen, weil es ist halt schon auch so ähm es ist, es ist gut, dass wir an die Back haben. Ich denke, was willst du davon? Also, es gibt viele Vereine, die da im Moment auch auf der Suche sind und die sich da auch schwer tun. Also, ich, mir fällt jetzt im Moment kein konkretes Beispiel ein, aber ich glaube, gerade auch im, im Ding mit der Aussage ähm, von Reschke, in, der, in dem Artikel war da auch was zitiert von einem anderen, von anderen Vereinen, die auch auf der Suche sind. Und von dem her, Beck ist da schon nicht so schlecht, ist solide, aber ja, halt, ich weiß nicht, wie Jonas das sieht, ich habe jetzt auch ein paar Mal gelesen, dass manche gesagt haben, der passt nicht so direkt in Wolfs Spielsystem.
3: Ja, ist halt, das ist halt das Ding mit, mit, der, mit der Fünferkette, das ist halt eigentlich, gehört er in der Viererkette, rechts hinten rein und Kette muss er halt viel nach vorne machen, das ist halt so das Ding, aber Ansonsten passt diese, diese Solidität, die er hat, das passt ja schon, schon ganz gut rein.
2: Mhm.
3: Wobei halt, also eine Alternative wäre ja, glaube ich, schon nicht schlecht, wenn man da noch einen hätte, der vielleicht ein bisschen offensiver ist. Ich meine, so wenn so ein gäbe und man den holen könnte, warum nicht? Aber scheint es halt äh, keine Option zu geben, halt einfach. Ja. Gut. Dann würde
0: ich sagen, können wir das Thema Transfers abschließen. Und ähm, wer möchte denn den Ausblick auf die Rückrunde machen? Soll ich den machen? Ja,
1: mach's doch mal. Gut, los.
0: Gut, äh, die Rückrunde beginnt nach einer sehr kurzen Winterpause bereits am kommenden Samstag. Deswegen nehmen wir auch heute schon auf. Mit dem Rückspiel gegen Hertha BSC Berlin. Diesmal daheim es werden im Laufe der Rückrunde hoffentlich Ginczek, äh, Donis und vor allem Carlos Manet wieder fit zurückkehren. Ähm, das haben wir schon drüber gesprochen, dass uns das vielleicht auch offensichtlich noch ein bisschen hilft. Wir müssen auf jeden Fall die Auswärtsschwäche bezwingen, äh, weil ansonsten wird es glaube ich echt schwierig mit dem Klassenerhalt, weil klar, die Mannschaften, gegen die wir jetzt äh, daheim gespielt haben in der Runde, gegen die müssen wir jetzt auswärts ran und umgekehrt. Äh, und es wird nicht unbedingt leichter. Ähm, was noch hinzukommt, ist, wir müssen, müssen also meiner Meinung nach zumindest den Klassen halt quasi schon vor dem Auswärtsspiel in Leverkusen irgendwo einigermaßen festgemacht haben. Weil wenn du die letzten drei Spiele äh, in Leverkusen, gegen Hoffenheim und in München bestreitest, zwei davon Auswärtsspiele, ähm, kannst du da eigentlich nicht mehr mit so wahnsinnig vielen Punkten rechnen. Das heißt also im Grunde müssen wir schon am 31. Spieltag die Punkte zusammen haben einigermaßen, ähm, Mhm. um sicher durch zu sein. Ähm, Ja, also ich bin mal gespannt. Uh, weil das wird echt knackig. Uh, ich bin noch mal gespannt, ob die Transfers, die wir jetzt getätigt haben, ausreichen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Uh, der Vertikalpass hat da noch mal einen relativ langen Artikel zu geschrieben. hat gefragt, ob der VfB-Kader wirklich stark genug ist. Den werde ich auch noch mal in den, in den Shownotes verlinken. Uh, ja, wie seht ihr das? Ist, die, uh, ist der Kader stark genug für den Klassenerhalt?
1: Keine Ahnung da will ich mich auch echt nicht mehr auf irgendwas festlegen, weil das, ähm, das hat Robin Dutt damals gesagt, ja, der Kader ist, ist äh, stark genug und wir sind damit abgestiegen. Mhm. Ähm, also eigentlich, ja, aber wie gesagt, das sind halt viele, wenn's, wenn wenn Mané und Ginzak fit sind, wenn Bad Stubo fit bleibt, äh, ja, das sind halt alles solche Sachen, aber mit andererseits sehe ich es halt so, du darfst halt auch nicht als Aufsteiger den Anspruch haben, dass du lauter Topspieler hast. Du musst es eigentlich, wenn dann mit so einer Mannschaft schaffen, weil du einfach anders auch nicht die Mittel in dem Sinne dazu hast. Ja, mhm. Denke ich. Ja, weiß nicht, wie ihr das beurteilt.
4: Also stark genug ist die Mannschaft auf jeden Fall, finde ich. Also wenn man da offensiv noch irgendwie das ein bisschen besser gewuppt kriegt, dann, dann also da sehe ich auf jeden Fall drei größere Deppen als uns. Aber das habe ich vor zwei Jahren auch schon gesagt. Hä? Hey.
0: Mhm. <lacht> Also prinzipiell hätte ich auch gesagt, dass wir eigentlich stark genug sind, aber man weiß halt nie, was passiert. Also wie ihr schon gesagt habt, der Kader 2015-16 war ich auch stark genug und hatte auch am, im März oder Ende Februar noch 10 Punkte Vorsprung auf dem Delegationsplatz und ist trotzdem abgestiegen. Mhm. Ähm, also ich bin da echt, äh, ich sehe, also gerade wegen der 17 Punkte, ich sehe es in der Klassen halt äh, noch nicht jetzt schon als sicher an oder bin da schon noch ein bisschen beunruhigt. Ich weiß nicht, wie du, du siehst, Jonas,
3: und das ist so was hast du dein Bauchgefühl oder dein Kopf vielleicht auch. <lacht> also ich, ich sehe halt eigentlich relativ wenig Potenzial, dass das jetzt, äh, jetzt total abstürzen irgendwie. Also dafür ist die Mannschaft einfach zu stabil. Und da sehe ich es eigentlich oder ich, ich sehe es eigentlich relativ, relativ sicher an, dass sie äh, zumindest so viele Punkte holen wie in der Hinrunde. Und wenn dann halt noch irgendwie eine positive Entwicklung obendrauf kommt so ein bisschen, dann, dann äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass es äh, äh, gut reicht am Ende. Mhm.
1: Ja, da haben wir dann an der Stelle auch noch ein paar höhere Fragen. Mhm. Wenn ich jetzt gerade also der Rebo Canero hat da wieder gefragt, was hat er denn gefragt, ähm, ob Ailton auf der linken Seite zu einer ernsthaften Alternative werden kann. Muss ich ehrlich sagen, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, oder?
0: Also er hat ja jetzt im Testspiel auch getroffen. Mhm. Puh, schwierig. Ich glaube, Insua ist von den dreien schon der stärkste eigentlich. Ähm, mhm. das ist halt die Frage, Ogo hat ja teilweise auch dann auch schon im Mittelfeld vor Insua gespielt. Ich kann eigentlich dann einfach super schwer einschätzen, weil ich ihn zu wenig habe Spielen sehen.
1: Ja, und dann war. Will da noch jemand das dazu sagen, oder? <lacht>
3: Nee, also
1: da, ich dann mache ich mit der nächsten Frage weiter auch von Re Bucanero. Er hat gefragt, ob Gentner in der Rückrunde eine offensivere Rolle spielen kann. Haben wir ja auch schon ein bisschen anders diskutiert oder haben wir sogar schon beantwortet und dass stattdessen Mangala oder Bonitsch auf die Doppelsechs oder Raute mit nur einem Sechs rutschen könnten.
0: Hm. Ein Sechs ist wahrscheinlich unrealistisch ähm, für, äh, für Hannes Wolf, was die defensive Grundordnung dann angenehmlich an, ne? hm.
1: ja. Jonas, wie siehst du das? Wie war die Frage nochmal? <lacht> ob, äh, ob Christian Gentner eine offensivere Rolle spielen könnte und stattdessen Mangala oder Bornisch auf die Doppelsechs oder Raute mit nur einem Sechser rutschen könnten?
3: Ja, muss man mal gucken. Also ähm, wenn er jetzt wirklich auf Kette umstellt, dann spricht das ja eher nicht dafür, dass es äh, das Gentner offensiver spielen kann weil er weniger Absicherung hat. Andererseits war es halt im Testspiel gegen Twente zumindest, war er schon sehr offensiv, auch von der Position aus. Also, muss man mal schauen. Also Wenn man es wenn wenn so löst wie gegen Twente, dass, dass äh, zum Beispiel ein Außenverteidiger halt direkt hinten bleibt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass St. Gentner auch offensiver spielen kann. Äh, ansonsten, Hätte ich auch nichts dagegen, wenn, wenn Bonic neben Askasiba
1: spielt. Mhm. Mhm. Dann haben wir noch eine Frage von Dirk Edgar W. At VfB er hat gefragt, ob die Prognose der Sportschau Einfluss auf Reschke, in Klammer Verzweiflungstransfers aus der vermeintlich erfahrenen Reschke-Rampe, oder auf Wolf und die Taktik besser weiter ganz defiziv oder auf die Spieler, Entschuldigung, Freihaus oder gar auf die Fans hat. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen ironisch gemeint, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Also Für diejenigen, die es heute nicht mitbekommen haben, die Sportschau hat eine Prognose über den Abstiegskampf abgegeben, hat den VfB da auf Platz 17 getippt, äh, noch vor dem ersten FC Köln, aber auf jeden Fall unterhalb des Relegationsplatzes. Ähm, um es kurz zu beantworten, ich glaube nicht, dass das äh, Einfluss auf irgendjemanden hat. Ähm, ich glaube nicht, dass die Sportschau diese, diese Reichweite hat, in dem Sinne, dass dann ich gesagt oh Gott, wenn wir absteigen, dann verpflichte ich lieber noch äh, was weiß ich, auch einen von der resch <lacht> ähm, Nee, also, ich glaube nicht, dass da, dass man das zu ernst nehmen sollte.
4: Also, ja, glaube glaub ich auch nicht. Ich, und ich sehe es auch ehrlich nicht so. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob man da offensiv noch irgendwie was machen sollte, vielleicht. Kommt drauf an, wie die Geschichte mit Manedern ist. Aber pff, also ich, ich sehe eigentlich schon, dass wir die Klasse schon halten sollen, wenn jetzt nicht irgendwas ganz Merkwürdiges passiert.
1: Hm. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich mal so einen grundsätzlichen Ausblick auf die Rückrunde gemacht. Gibt es noch ein Thema, das wir da noch ansprechen sollten oder sind wir da soweit ja, durch?
0: Ja, ich denke auch, über die, über die Hinrunde brauchen wir jetzt auch nichts mehr sagen. Wir können ja, genau seine Verletzung reden, es gab mit sicher ja ganz viele kleine Themen in der Runde, Stadt Trikot, das ja. Trikot, aber ich denke mal so die großen Themen. Geht,
1: geht dann auch irgendwann zu weit, ne? ja. <lacht> ähm, Als nächstes haben wir so ein bisschen auf die weiteren Themen vom, vom Verein geschaut. Ähm, Pascal Breyer wechselt zu Hansa Rostock. Ähm, ist, glaube ich, ein sehr langjähriger VfB-2-Spieler. Mhm. Und der Leon Daiyaku hat seinen Vertrag verlängert. Das ist, glaube ein jüngerer Spieler, gell? Ja, der
0: ist spielt Jugendspieler, glaube ich, sehr sehr, ja. sehr vielversprechend.
1: Ja, also ganz aktuell habe ich glaub, hab ich gehört, dass noch ein, Zweit-, ein Spieler aus der Zweitligamannschaft ein sehr erfahrener wechselt. War gerade vorhin auf Twitter. Aber ich, ich habe jetzt den Namen gerade nicht im Kopf. Also es sieht fast so ein bisschen aus, als würde das so ein bisschen in Richtung ähm, Jugendmannschaft dann doch wieder gehen von der... Ja, von der Regionalliga-Mannschaft her weg, mhm. ihr Entwicklungsmannschaft. Jo, dann haben wir da dazu eigentlich soweit alles gesagt, oder? Ja, denke ich auch. Ich auch. Ähm, ansonsten wurde der Mannschaftsrat neu bestimmt. Das sind jetzt Gentner, Gomez, Zieler, Badstuber und Kinchek. Gentner als Kapitän weiter fest Gelegt, Ja, weiß es auch nicht, da gibt es ist ein bisschen schade, dass kein Junger dabei ist. Das ist das Einzige, was jetzt auffällt.
0: Ja, und Gomez ist und halt GOM. direkt drin als, ähm, ja. als Neuzugang. Aber auch das finde ich nicht wirklich überraschend. Ähm, nee. Ich erfahrene Spieler, Vereinslegende. Also.
2: Ja. Äh,
1: ja, sie waren in Trainingslager in La Manga, ähm, wo dann auch immer wieder lustige Instagram-Videos von Benjamin war und Takuma Asano beim Tanzen
4: <lacht> Du meinst vers- verstörende, nicht lustig? Ja, ja.
1: verstörend und ja. Und du meinst ja.
0: Hashtag spielerfrauen.tv?
1: Ja, genau. <lacht> ähm, unsere Spieler waren auch im Urlaub. Es gab so eine Dubai-Connection. Auffällig war da vielleicht, dass sich äh, die Spieler, die in Dubai in Urlaub waren, getroffen haben, aber nicht mit Dennis Aoko. Also es waren, glaube ich, nur Zieler, Zimmermann und Ginchek. Mhm. Ähm, dann hatten wir das Testspiel ja noch. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, gegen den kvo Ostende. Ähm, wurde 5 zu 2 gewonnen. Kaminski, Mangala, Sessa und Ginczek. Ginczek hat sogar zweimal getroffen. Und beim U19 Junioren Cup in Sindelfingen ähm, ist die VfB U19 Mannschaft ähm, Dritter geworden. Hier auch der Verweis auf die Rasenfunkfolge. Waren die vor Ort? Äh,
0: genau, der war vor Ort und da ist der äh, Sebastian, der Ed Butze vom Vertikalpass, hat da auch was über die VfB U19 gesagt. Äh. Da wir nicht alle nicht da genau. waren und ich das, äh, den Ju- Junioren-Cup auch immer nicht so verfolge, ich weiß nicht, ob den, sich einer von euch angeschaut hat. Nee, äh, das nee. ist am besten man äh, verweist auf die Rasenpunktfolge es das sei heißt, denn, einer von euch ist noch was zu dem, äh, dazu zu sagen. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ähm, sollen wir dann gleich zum Spieler der Folge Nummer 32 gehen? Ja, würde ich sagen. Also, <lacht> <lacht> ihr könnt den Spieler der Folge Nummer 32 wieder auf den... Blog ähm, abstimmen. Ähm, in der letzten Folge hat Berkay Oetschkan gewonnen. Ja, muss man nicht viel zu sagen. Ist ja auch irgendwie cool, dass er jetzt ja seinen Vertrag verlängert hat, weil da gab es ja auch mal Gerüchte in Richtung Arsenal. Schön, dass er beim VfB bleibt. Von 1998 bis 1999 trug die Rückennummer 32 Alexander Blessin. Er ist in Bad Cannstatt geboren und kam im Jahr 97 aus Sitzingen zum VfB. Er hat 46 Spiele für die Amateure gemacht, in denen er 20 Tore geschossen hat. Sieben Spiele für die Profis plus ein UEFA Cup Spiel. Ist dann zu den Kickers gegangen und ist noch ein bisschen über die Lande getingelt. Und hat dann beim SV landen 2012 seine Karriere beendet und ist U17-Trainer bei Red Bull im Moment. Ich kenne ihn jetzt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche Anekdoten zum Spieler? Naja, nee,
0: nur vom Namen her.
1: Okay. Ich
0: kenne ihn halt vom Namen.
1: Yeah. Ähm, dann hatten wir Rüdiger Kauf, von 99 bis 2001 auch ähm, Schwabe in Esslingen geboren. Er kam über Hochdorf, Geislingen und Kirchheim zum VfB und hat von 98 bis 2001 nur 14 Spiele absolviert im Mittelfeld. Ähm, ist aber in Bielefeld glücklich geworden, wo er in zehn Jahren 278 Spiele für die Arminia machte und ist dort rekord spieler und ähm, hat 2011 seine Karriere beendet. Also ist dann wohl tatsächlich in Bielefeld sehr glücklich gewesen. Sagt mir jetzt aber vom VfB her auch nicht viel. Ja. Ähm, dann gab es noch Benjamin adrian der hat es von 2001 bis 2002 ähm, getragen, das Trikot mit der Rückennummer 32. Ähm, den hatten wir vor kurzem schon mal.
0: Mit einer anderen Rückennummer,
1: no. Okay. Ähm, er machte von 2000 bis 2003 71 Spiele für die Amateure, hat später bei St. Pauli ähm, gespielt und sein Verdienst ist, er da, dass er dort dieses Viva Con Agua St. Pauli gegründet hat, ähm, wofür er dann auch mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet wurde. Er ist der Sohn von Rainer Adrian. Genau. Jo, hat dann wohl bei St. Pauli andere Verdienste geleistet und ist auch äh, sicher eine gute Aktion mit Vibac und Aqua. Ja, auf jeden
2: Fall.
1: Ähm, Dann kommt ein altbekannter, Andreas Beck. Ähm, er ist äh, 2000 als 13-Jähriger zum VfB gekommen und hat bis 2006 bei den Amateuren gespielt. Um, und ist dann am 11. Februar 2005 gegen Armini, Arminia Bielefeld zum ersten Mal für die Profis auf dem Feld gestanden. Armin Fee hat ihn damals als erstes Mal aufgestellt. Ja, in seinem um, ersten Spiel. In seinem zusammen. ersten Spiel, ja. Um, er hat insgesamt 26 weitere Spiele für den VFB gemacht, war dann bei uns noch Partner-Nachbarn in Hoffenheim. und hat dann 2015 von dort zu Pesikas gewechselt und ist dort zweimal Meister geworden. Und oh Wunder, oh Wunder, er ist jetzt wieder zurück und trägt jetzt wieder das Trikot mit der Nummer 32. Dann hatte das Trikot mit der Nummer 32 ein gewisser Tragko Kuzmanowitsch. Sorry, falls ich es jetzt echt falsch ausspreche, ist ein bisschen peinlich, aber... (lacht) (lacht) Den hatten wir auch schon mal. Er ist 2009 aus Florenz zum VfB gekommen, hat dann gerade lange Zeit als der letzte freistoß und ist dann 2013 nach 96 Spielen im Brustring zu Inter Mailand. Momentan ist er vom FC Basel nach Malaga ausgeliehen und hat mit dem VfB den Uhrencup 2010 gewonnen.
0: Fun Fun Fact, ja, das war damals irgendwie ein Vorbereitungsturnier und äh, ja.
1: Okay, also sowas, steht, in seiner sowas,
0: Wiki, steht in seinem Wikipedia.
1: Okay, das ist dann sowas wie heute dieser Audi Cup oder was es da gibt.
0: Ja, ja, genau. Oder dieser Bad and Win Schlag mich tot Cup, den wir mal irgendwann ja, ja. Im, im Trainingslager gewonnen haben.
1: Ja, äh, ja. Ähm, das war irgendwas mit Sun. Ach, egal. Ähm, Timo Baumgartl hat die 32 auch getragen. Ähm, zu Timo Baumgartl muss ich auch nicht viele Wörter verlieren. Ähm. Er ist gebürtiger Böblinger, kam 2011 mit 15 aus Reutlingen zu uns und hat 23 Spiele für die zweite und seit 2014 84 Ligaspiele für die VfB gemacht. Äh, für die, ha, sag mal, für den VfB gemacht, nicht die VfB. Oh Gott, ich verwechsel schon da. <lacht> das ist, ähm, Außerdem ist er unnational Spieler. Yo. Ähm, dann hatten wir noch Benjamin Uphoff. Ich weiß nicht, ob dieser Name überhaupt noch mit dem im Zusammenhang mit dem VfB genannt werden darf. Er ist nämlich zum Karlsruher SC gewechselt. <lacht> Dort mittlerweile erster Torhüter. Er wurde 2014 von Nürnberg ausgeliehen. Dort ist er, hat er bei den Amateuren gespielt und hat bis 2017 50 Spiele für die zweite gemacht und war dritter Torhüter und ist dann, wie gesagt, Som- im Sommer zu dem Verein, dessen Namen nicht weiter genannt werden darf. Jo. Genau, also für mich der Spieler mit der Nummer 32 der Folge ist schwierig zu sagen. Ich würde da einfach Andy back nehmen, weil ja war lang bei uns und ist jetzt auch wieder da. Also ich würde ihn wählen. Wen würdet ihr heute wählen?
0: Ja, ich mache mal weiter. Ich würde glaube ich auch Andy Beck sagen. der hat mir damals schon gut gefallen, ging dann leider, hat ja auch nicht so wirklich viele Spiele damals für den VfB gemacht, aber auch wenn ich ihn jetzt sportlich kritisch sehe, so insgesamt gesehen, Kuzmanovic hat mir glaube ich auch schon mal bei einer anderen äh, Nummer, für die er bekannter war, ich glaube Beck, das passt ganz gut. Er hat die Nummer wirklich, glaube ich, als einziger durchgängig getragen, Mhm, auch auch in der Bundesliga, deswegen... Wir kommen jetzt auch in
4: Regionen von äh,
0: Zahlen, wo es äh, die Ausverdämmung mehr
4: <lacht> wird. Also wir müssen uns irgend- irgendwann mal was Neues überlegen ja. wahrscheinlich.
0: Ja, Das haben wir schon die ganze Zeit.
4: <lacht> <wir> <lacht> ähm, für mich ist es auch Andi Beck. Jonas, Aus was den genannten Gründen.
1: Jonas, was sagst du? Möchtest du dich anders entscheiden oder bist du auch für Andi Beck?
3: Ich man, ja, man, man merkt schon so ein bisschen, dass, 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 es langsam, dass es langsam in den hohen Nummern ankommt. Also wo ich das letzte Mal da war, da war die Auswahl ein bisschen, bisschen illustrer, würde ich sagen. Ja, das war mhm. die 13. Äh, damals, ja. Genau, ja. Ähm, also also nee, für mich ist es äh, Baumgartel, weil es ja, ist halt, ist halt ein rundum guter Innenverteidiger einfach und der wirkt auch nach außen einfach wie ein, wie ein cooler Typ. Und finde ich gut. Kann auch noch okay. gerne ein paar Jahre bleiben.
1: Okay. Ansonsten, wenn ihr nachschauen wollt, findet ihr auch alle Träger, alle Rückennummern seit 1995 äh, 95 <lacht> auf ähm, rund um den Brustring.de. Genau. Hm. Jo. Nochmal ganz kurz
0: zum Thema äh, Spiele, was mir gerade mir vor kurzem aufgefallen ist, weil ich gerade sagte, Andi Beck hat nicht so viele Spiele für den VfB gemacht. Wisst ihr, wie viele Spiele Daniel Ginczek seit 2014 für den VfB gemacht hat? Wie viele? 54 nur. Also mm. in den letzten drei Jahren. Muss ich mal überlegen.
1: Ja. Heftig, ne? Ja. Ah ja. Den haben wir dann in der nächsten Folge. Nummer 30. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> Stimmt. Jetzt, wo du sagst. Und auch noch einen anderen. Yeah. Nummer 27. Uh, yeah. <lacht> die wir mit der wir aber schon durch sind und äh, der deswegen nicht mehr in die Folge so kommt das heißt wir machen yeah. das irgendwann wenn wir die wenn wir 100 Folgen haben dann fangen wir wieder von vorne an und gucken wer dann die äh, die welchen Nummern trägt
1: Ja. Yeah. <lacht> aber okay. das dauert
0: doch ein bisschen ja dann mache ich ganz kurz weiter ähm, Thema Patreon wir sprechen es in jeder Folge an wir freuen uns in jeder Folge über die Leute die uns finanziell unterstützen äh, das sind der Matthias, der Ron, der Christoph auf dem timo Hildebrand level das heißt mit jeweils 5 Euro, sowie der Vertikalpass, der jetzt neu eingestiegen ist und der uns mit 2 Euro bzw. Äh, 2 Dollar, das Ganze wird ja in Dollar abgerechnet, der uns mit 2 Dollar monatlich unterstützt. Auch hier an die beiden Jungs vom Vertikalpass äh, vielen Dank. Äh, auch die haben, glaube ich, Möglichkeiten, äh, dass man sich finanziell unterstützen kann macht das auf jeden Fall auch. Die sind, glaube ich, bei einer anderen Plattform. Ähm, schaut einfach mal auf deren Seite. Es lohnt sich auf jeden Fall auch, die beiden zu unterstützen. Äh, in diesem Fall eine Spendenempfehlung. Ähm, ja, also wir, ihr könnt uns, wie gesagt, unterstützen, wie das genau funktioniert, äh, bevor ich es jedes Mal noch erzähle, wie die ganzen Plattformen heißen. Ihr könnt auch einfach auf rund gehen und dann auf rund um den den unterstützen. Oben in der Menüleiste findet ihr dann das. Da findet ihr die verschiedenen Möglichkeiten, uns äh, zu unterstützen finanziell. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns äh, nicht monetär unterstützt, sozusagen. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Beiträge teilt, wenn ihr Leuten von uns erzählt, wenn ihr auch gerne den Leuten erklärt, was ein, was ein Podcast ist. Äh, darüber freuen wir uns sehr. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, äh, habt ihr die Möglichkeit, sozusagen äh, dafür belohnt zu werden. Äh, es sind, wie gesagt, diese Unterstützer auf dem Timo-Hildepont-Level, die werden in jeder Folge genannt äh, und auch ganz viele kleine Spenden helfen uns schon, äh, beispielsweise die Ko- Kosten für das Hosting äh, der Folgen, also den Webspace und für die Nachbearbeitung äh, zu decken und äh, wir konnten uns sogar schon ein neues Mikro für den Tom kaufen davon.
1: Genau. <lacht> das auf jeden Fall, vielen Dank. Ja. Ja, dann schauen wir mal aufs Tippspiel. Da ist jetzt die Herbstmeisterschaft endgültig ausgelost worden. Ähm, hier gratulieren wir dem Zauberer zur Herbstmeisterschaft mit 211 Punkten. Ähm, knapp dahinter der ans Kreuz mit 200 Punkten. Und ähm, auf Platz 3 ähm, Bronzemedaille für den Torrote 12 mit 198 Punkten. Also Glückwunsch und äh, macht weiter gerne mit.
0: Gut, dann mache ich das Ganze mal, mache ich meine Schleife dran, wie man so schon sagt, an die Folge. (lacht) Ähm, Thema Apple-Podcast-Rezensionen, die lesen wir immer gerne vor. Wir freuen uns, wenn ihr uns rezensiert. Das äh, zählt auch zur Unterstützung. Wenn ihr uns bei Apple-Podcast, was früher iTunes hieß, äh, äh, rezensiert und bewertet, dann werden wir für andere VfB-Fans besser sichtbar. Ansonsten, wie gesagt, erzählt von uns, teilt unsere Beiträge Liked uns auch gerne auf unseren verschiedenen Social Media Kanälen, auf Facebook, auf Twitter. Äh, klickt mal auf den Blog, da gibt es immer wieder Vor- und Nachberichte zu den Spielen und auch andere interessante Beiträge. Auf Instagram sind wir auch. Jonas, wo findet man denn dich im Internet? Auch nochmal ein bisschen Werbung für deine äh, Webpräsenzen und Social Media
3: Kanäle. Ja, also entweder halt über den Blog vfb oder äh, auf Twitter unter dem gleichnamigen Händel.
0: Sehr schön. Ja, ihr könnt uns auch Sprachnachrichten übrigens schicken, das haben wir auch jedes Mal. Wir haben schon äh, einmal zwei bekommen. Wir warten täglich auf neue Sprachnachrichten. <lacht> äh, entweder per WhatsApp oder per Telegram einfach an die 0157 511 08680 ähm, ja da freuen wir uns sehr und äh, um noch einen kleinen Ausblick zu geben, wir werden jetzt wahrscheinlich, das müssen wir nochmal besprechen aber wir werden jetzt wahrscheinlich in der Rückrunde so zwei Wochenrhythmus aufnehmen das heißt das nächste Mal hören wir uns wahrscheinlich nach dem Spiel gegen Mainz ähm, ja dann sage ich erstmal äh, danke an Jonas, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und uns an deinem Wissen hast teilhaben lassen ähm, also, ich wenn ich dir zuhöre das ist doch ja. schon komplex ist, aber äh, ich dann doch verstehe, wenn du es erklärst. Äh, ja, ich das hoffe, es geht unseren Hörern genauso. Also an dieser Stelle vielen Dank, dass du heute Gast warst.
3: Danke Gut. euch.
1: Gut. Ja.
0: Dann würde ich sagen, äh, belassen wir es dabei für
1: heute. Genau. Dann drücken wir uns selber die Daumen oder drücken alle <lacht> die VfB-Feste die Daumen, dass äh, wir am Samstag mit einem Sieg aus dem Stadion gehen und ähm, auch richtig schön feiern können. Genau. Ähm, und das alles so läuft, wie wir es uns vorstellen. Am besten natürlich mit einem Tor von Mario Gomez. Ne? Genau. Das wäre natürlich ein kleines Träumchen.
0: Ja, ich, bevor, ich bin leider nicht im Stadion am Samstag, aber ich äh, f- freue mich schon so ein bisschen drauf, mir das Spiel anzugucken. Und natürlich genau. geil, wenn Gomez irgendwie da gleich ein Tor macht und das Spiel entscheidet. Das wäre, glaube ich, ein richtig geiler Start in die Rückrunde. Ja. Yeah. Warten wir mal ab.
1: Genau. Gut. Also. Ich
0: sage an dieser Stelle: Deliz- Schönen Abend euch noch.
1: Danke Gleichfalls, gute Nacht. Danke Gleichfalls. Tschüss. Ciao. Ciao.